1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Movie Break Podcasts. Heute wieder an meiner Seite zum einen der Stu. Hallo du. Hallöchen zusammen. Und der Dominik. Hallo Dominik. Guten Abend. Heute machen wir eine Fortsetzung, ein Sequel und zwar zu Streaming-Diensten. Quasi heute kommt die Streaming-Dienste schlagen zurück. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten ähm, im August, online gegangen ist er damals am 15.8.2019 schon, da war die Welt noch in Ordnung. Ja. einen Streaming-Dienst-Podcast gemacht, wo wir mal so ein bisschen darüber gesprochen haben. Zum einen, welche Streaming-Dienste gibt es denn aktuell? Was kommt eventuell? Wir haben noch ganz, ganz viele Fragen aufgemacht, Schwierigkeiten besprochen, ganz viel diskutiert und am Ende ein Fazit geschlossen und angekündigt, dass wir eine Fortsetzung machen wollen. Tada, da sind wir. <lacht> genau. Heute wollen wir mal so ein bisschen drauf schauen, was hat sich geändert? Ein großes Thema gibt es da natürlich. Mag das jemand von euch beiden ganz kurz sagen? Was hat sich gravierend geändert derzeit? Ähm, ich trinke
1: heute Leitung. Wir sind nicht bei YouTube.
0: <lacht> Das böse C-Wort. Das böse genau. C-Wort, okay, okay. Ja, Chameleon,
1: ja. nein, äh, Corona, Covid-19, mhm. SARS schießt mich tot, wie es heißt, genau. Ja. Mhm. Das hat massive Auswirkungen
0: derzeit auf unser Sehverhalten, Kinos hinzu und natürlich auf Streaming-Dienste. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Gleichzeitig äh, gab es mehrere Starts von verschiedenen Streaming-Diensten, seitdem wir den letzten Cast gemacht haben. Und zwar sind dazu gekommen Apple Plus ja, mhm. und äh, Disney Plus. Die Leute lieben Plus. So. Und äh, ja. ganz neu gestartet ist äh, Quibi. Da hat sich äh, Dominik ein bisschen umgeguckt, hat reingeschaut. Mhm. Da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. Und genau. äh, dann gucken wir einfach auch noch mal so ein bisschen in die Ferne und gleichzeitig eventuell auch, äh, was wir denn jetzt empfehlen würden und wie sich vielleicht unser Verhalten geändert hat. Genau, ähm, dann starten wir doch einfach direkt mal. Genau, neue Streamingdienste haben wir, Apple Plus, Disney Plus. Zu Disney Plus hatten wir auch einen eigenen Podcast gemacht. An dieser Stelle sei auf diesen nochmal hingewiesen. Wir haben Quibi gerade schon erwähnt und auch neu hinzugekommen, die habe ich gerade vergessen, ist Join mhm. Plus. Oh, nochmal ein Plus. Nochmal ein Plus, <lacht> ja. genau. Ja, die ähm, haben es echt mit Plus. Der startete im Herbst letzten Jahres auch noch. Also ja. normalerweise, also Join gab es ja schon zwei Jahre lang. Und dann mhm. kam noch das Join Plus dazu. Äh, da läuft derzeit immer noch, glaube ich, What We Do in the Shadows.
1: Richtig, äh, läuft auch weiterhin. Ich glaube, die haben jetzt wirklich exklusiv irgendwie sich geordert. Und ein ja. kleiner Tipp, mhm. ich habe gerade aktuell Join Plus, weil es gibt es gerade aktuell drei Monate gratis. Ähm,
0: ja. Also könnt ihr gerne mal ich auch.
1: Mhm. Ja.
0: Genau, dann haben wir als ganz, ganz großes Thema äh, Corona, ne? also Leute streamen mehr. Da haben wir auch ein paar Zahlen gleich für euch. Gleich, oh, ja. Gleichzeitig gibt es natürlich auch mehr Abos, mehr Investitionen, mehr Content, Wachstum ohne Ende. Und wir haben noch äh, zwei Streaming-Dienste, die noch gar nicht da sind. Mag denn einmal ganz kurz jemand erwähnen, welche das denn sind? Ähm, ja, bitte. Zum einen...
2: Uh, HBO Max, der jetzt im uh, Mai starten wird, in den USA zumindest, Ende Mai und Peacock uh, von NBC Universal, der auch, glaube ich, so um denselben Zeitraum erscheinen wird, ne? Ja, das ist übrigens der bescheuerste Name ever, ey. <lacht> ja, ja aber man, 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 man weiß doch, wo der herkommt, oder? Das ja, dieser Peacock, doch, also
1: dieser V ist halt das Zeichen von NBC NBC mhm, Universal. Genau, 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 ja, ja. ja. Und wie, ich bin ja froh für jeden Streaming-Dienst, der nicht Plus im Titel hat. Denn wenn man halt einen News oder einen Text <lacht> schreibt, das sieht immer so unnatürlich aus, wenn man schreibt Join oder Disney Plus exklusiv oder so. Das ist immer ein bisschen... Äh.
0: Ja, es sieht kacke ja. aus. Ähm. Mhm. Genau, dann vorab ein paar Zahlen bzw. eine kleine Erhebung und zwar Splendid Research hat das Nutzerverhalten in Deutschland analysiert, allerdings nicht aktuell, da komme ich gleich noch zu, so ein paar aktuellen Zahlen und zwar war ihr Erhebungszeitraum vom 18. Februar bis 26. Februar und die haben sich mal Gedanken darüber gemacht bzw. eine Umfrage gemacht bei 1500 Leuten, welche Streaming-Dienste sie denn aktuell hier in Deutschland so nutzen. Mag denn mal jemand die ersten drei ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Auf der drei, Trommelwölbe bitte, ist Sky Ticket mit 40,1 Prozent. Äh, auf Platz zwei ist Amazon Prime Video mit 55,3. Und auf Platz eins ist natürlich, wie könnte es aber sein TV Now mit
0: 59,2.
1: Ich sag's euch, der Bachelor, der Ding. bringt Dein auf Platz 1 ist natürlich Netflix mit 59,2. Sind ja. das Prozente oder was? Nee, das ist äh, der Brand-Index. Brand also sie haben okay.
0: das quasi umgewandelt Brand. in ein Brand. Index.
1: Weil ich dachte mir gerade, es ist seltsam, wenn der wenn Platz 43 hat und äh, Platz 255, dann kann Platz 1 nicht 59,2 Prozent sein. Aber okay, es ist der Brand-Index nicht Aber das Prozent. Aber
2: Moment das... Das, das ist jetzt deutsches
0: Nutzerverhalten, warum ja. ist da Disney Plus mit drin? Äh, weil da schon äh, Leute Disney Plus vorabonniert hatten.
2: Ach so, dieses äh, irgendwie dieses Prü Angebot, ne? Was ne? Was ist ne? Genau. genau, also ja, ja, vor, genau. vor
0: angemeldet und auch schon wiss, wussten wahrscheinlich, dass sie Disney Plus nutzen wollen. Okay. Oh,
2: dass die dann, mit dann schon da drin gelandet sind. Hammer.
0: Ja, ist schon krass. Ich glaube, jetzt würde das ganz anders aussehen. Also hm. es gab ja auch zuletzt die Zahlen von Disney Plus. Die haben ja mittlerweile 50 Millionen Nutzer. Ja. Und das finde ich ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt, wenn man bedenkt, dass Disney Plus ja jetzt seit einem halben Jahr beziehungsweise hier seit einem Monat aktiv ist und äh, Netflix dafür Jahre gebraucht hat, um so viele äh, Nutzer zu akquirieren. Hm. Also da sind die relativ gut eingestiegen. Zwei Jahre haben die,
1: glaube ich, gebraucht. Ne? Man ich darf gelesen. halt nicht vergessen, hm. ja. Disney ist ja nicht nur ein Name, sondern auch ein Brand. Genau. Netflix ist ja nicht als Brand gestartet. Das, die mussten sich halt ja. erkämpfen und bei Disney war sofort klar, wer das ist. Und Disney <lacht> hat ja auch eine, eine klare Zielgruppe.
0: Lustigerweise ja. sind der ja Platz 1 bis 3 genau das Sehverhalten, was wir uns da auch so ein ja. bisschen äh, äh, sich wieder gespiegelt hat. Ne? Also Netflix, äh, Prime Video und Sky. Yeah. Ja. <lacht>
2: ist geil. Hey, Sky hat mir immer ein Specials zu.
0: Lustigerweise oder da war ich auch ein bisschen überrascht, auf der 4 kommt Max Ja. und es gibt ah. tatsächlich viele Leute, die scheinbar Magenta TV
1: gucken ja ich glaube aber, aber auch weil magenta tv relativ einfach bei unity media mit drin ist also meine mutter hat äh, unity media äh, die bekommt halt ihr fernseher übers internet äh, das weiß ich wohl glaube ich selbst nicht so recht und die hat damit eben auch magenta tv also ich glaube da spielt das mit rein teilweise
2: ah, okay. wobei ist ist in maxdome ist, ist jo äh Maxdom jetzt nicht in join aufgegangen soweit ich weiß es ist so ein Stall auf jeden Fall, das sat 1 äh, mediengruppe
0: Ja, das müsste sich jetzt mittlerweile geändert ja. haben,
2: ja. Na, also Maxdome gibt es in der Form, glaube ich, nicht ja. mehr.
1: Ich glaube, das, glaub, äh, dass das Join ja. dadurch auch bestimmt weiter oben landet und wahrscheinlich sich jetzt mit TV Now bettelt. Ja.
2: Ähm, aber mhm. ich glaube, dass mhm.
1: die alle nicht halt an Netflix, Amazon und Disney Plus und auch Sky ranreichen, glaube ich. Nein, nein. Nee, nein, definitiv nein. nicht. Genau, was da aber ganz klar auch zu sehen ist, auch
0: bei anderen Untersuchungen, also wenn man so ein bisschen recherchiert ne, und versucht so Zahlen mm. zu finden, findet man tatsächlich nichts. Also die streaming anbieter sind da sehr vorsichtig dabei, so Zahlen rauszugeben. Also zum einen natürlich, was geguckt wird, das wissen wir ja schon, also was ist beliebt, wie oft wird das angeguckt. Netflix hat ja auch dieses lustige Zählverhalten von wegen, wenn die Leute eine Minute geguckt haben, dann zählt Ne? Ja. Ähm, genau, das heißt, wir haben auch wenig äh, Vergleichsmöglichkeiten oder auch wenig Möglichkeiten, das richtig zu analysieren, was dahinter steckt mit diesen Zahlen. Äh, also nicht wie beim Box Office beispielsweise. Ne? Also wenn ein Film in die Kinos kommt, ist ganz klar, wir haben das Box Office, das wird gezählt, wir wissen, wie viele Leute ins Kino gegangen sind, wie viele Kinotickets ausgegeben worden sind und was dann, dann natürlich an Geld so reingespült wird. Das ist da deutlich diffuser, natürlich. Nichtsdestotrotz gibt es eine Gesamtzahl. Und zwar, mhm. der Umsatz im Segment Videostreaming beträgt aktuell, ne, mit der Prognose quasi für 2020, etwa 22,9 äh, Milliarden Euro. Ja, ja? ordentlich. Das ist, das ist ein ordentliches Volumen, was dahinter steckt. ne? ja. Und ähm, so ein bisschen zum Vergleich tatsächlich, der Kinoumsatz 2019 lag bei 42,2 Milliarden US-Dollar aber. Piu, wow, das ist ja ja. Ne?
2: Ja, gut, das, der Kinoumsatz ist ja, wenn man sich jetzt erinnert, so in den letzten Jahren, also gerade hier in Deutschland, 2018 war ja, glaube ich, eines der schwächsten Kinojahre überhaupt in Deutschland, ne? Also schwächer als 2006, wo WM im eigenen Lande war,
1: genau. beispielsweise. Also da sind die Zahlen rückläufig. Ich glaube aber ganz ehrlich, im Gegensatz zu 2020 wird 2006 richtig gut sein. Okay. Ja. <lacht> Was sich
0: da auf jeden Fall abzeichnet, da gab es noch eine Prognose für das Jahr 2024, wo das dann nochmal um vier Milliarden steigen wird von dem Umsatzvolumen. Allerdings muss ich da gestehen, das wird sich wahrscheinlich jetzt überholt haben. Äh, auch dieses Jahr. Also ich glaube, dass der Markt da deutlich schneller wächst, als es da prognostiziert worden ist. Genau, das ein bisschen zu Zahlen im Einstieg. Äh, jetzt wollen wir doch mal auf die persönliche Ebene kommen. Wie gucken wir denn derzeit Streaming? Was nutzt ihr denn derzeit
1: also ich nutze Netflix, das nutze ich seit längst, also seit längerer Zeit, das ist so mein Einstieg im Streamingmarkt gewesen, dann habe ich noch Amazon Prime Video, das nutze ich auch regelmäßig, dann habe ich jetzt Disney Plus, das nutze ich hin und wieder und dann halt noch dieses Joint Plus, wo aber ganz klar ist, das wird halt sobald dieser Probemonat oder drei Monate ablaufen, ist es weg.
0: Mhm. Dominik? Ja. Ja, ganz
2: unspektakulär natürlich auch Netflix, war auch so mein äh, Einstieg in die ganze Streaming-Nummer, dann aktuell auch Joint Plus, weil es kostenfrei ist, äh, werde ich dann auch auslaufen lassen und kündigen. Äh, Disney Plus nutze ich nicht mehr, beziehungsweise habe ich schon gekündigt, nach der Probewoche nutze es jetzt so äh, über äh, Telekom äh, und ähm, aktuell noch Sky Ticket, was aber auch äh, gekündigt wird, sobald die Staffel Westworld durch ist. Ansonsten, äh, ja, Prime hatte ich mal, aber momentan keine Ambitionen zu. Und jetzt äh, ganz frisch, und da kann ich dann später auch noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Creepy! ja, der genau. Dominik ist der Early Adopter in der Runde.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Genau, also bei mir ist das ähnlich, also vor allen Dingen Netflix. Ich bin voll der netflix die geworden. Ähm, Prime, Sind wir alle. Thomas. Prime Video bei so bestimmten Produktionen, also PK zuletzt. Und dann habe ich jetzt gesehen The Man in the High Castle. Mhm. Übrigens in 4K. Keine Ahnung warum. Ähm, oh. Und äh, habe es dann, also Sky habe ich immer noch. Das ist aber irgendwie so eine Hassehe. Ich weiß es nicht. Irgendwie will ich das auch loswerden, aber irgendwie guck ich es dann doch manchmal. Ach, das ist irgendwie schwierig. Und dann wirst du wieder angerufen. ne Ja, dann bin ich wieder angerufen, dann machen die mir so komische Angebote. Ja, wir wissen, ja. dass wir schon scheiße teuer sind. Dann machen wir einfach für die Hälfte. Okay? Ja, ja, ja. ja, ja Ich ja. verstehe das schon. Mhm. Ja, also ähm,
2: ich ich, ich komme mittlerweile auf, also ich habe jetzt noch ein Angebot in Anspruch genommen für
0: 4,99 zwei Monate. <lacht> das ist echt, boah. genau. Und dann habe ich noch äh, Disney Plus, wobei ich das derzeit gar nicht so nutze. Mhm. Äh, sondern vor allen Dingen mein Sohn und ja. äh, meine Frau, weil die haben gerade äh, die Gummibärenbande durchgeguckt und äh, machen jetzt weiter mit Chip und Chap und das ist irgendwie das ist, das ist seltsam. Das ist so eine so, so Nostalgie, was da so, so rumschwebt äh, und gleichzeitig kann natürlich mein Sohn die Serien entdecken, mit denen wir aufgewachsen sind. Das
1: ist, das ist sehr faszinierend. Und er weil findet ja so cool. wenig Serien für Kinder heutzutage gibt. Ja, ja verrückt, <lacht> oder? Das ist
0: völlig verrückt. Aber Chip und Chap ist irgendwie schlecht
2: gealtert. Ja, aber ist ist bei dir dann schon so ein bisschen die Disney Plus Euphorie ein bisschen abgeflacht, Thomas?
0: Ja, wenn sie jetzt irgendwann 4K endlich anbieten, dann nicht mehr. <lacht> Rogue One in 4K.
2: Ja endlich. Da, da, ist zeit,
1: damit ey. ist Thomas zu also, kaufen. Wobei ja. Thomas und ich jetzt zumindest jetzt keine Disney Plus Euphorie hatten. Ich meine, ich glaube, glaub, ja. wir beide wussten, was das für ein Streamingdienst ist die wir uns da holen. Genau. Ne?
2: Ja, natürlich, euer Euer Podcast dazu war ja das Highlight. Also ich ich habe dabei gespült und war dann überlegen, ob ich mir mal irgendwie jedes Mal einen kurzen gönne, wenn ihr sagt, wir sind nicht die Zielgruppe dafür. <lacht> also hört hört gerne in den Cast rein, der ist wirklich sehr gut geworden. Ja.
0: Ähm,
2: ich kann dann vielleicht auch noch mal ein bisschen zu meinen Erfahrungen mit Disney Plus was sagen
0: später. Ja. Okay. Ich bin nämlich nicht so begeistert gewesen. Ja. Genau, ähm um hat sich denn grundlegend was geändert, seitdem wir das letzte Mal ge gesprochen hatten? Wahrscheinlich nicht, oder? Also bei mir ja, zumindest Die Auswahl
1: ist halt größer geworden. Also Genau, die also, Auswahl ist größer. Also, ja. wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, ins, äh, ins Bettchen gehe, ich bin ja so ein Laptop-ins Bett mitnehmen-Typ. Ja, ich schlafe immer mit meinem Laptop ein. <lacht> mit äh, Netflix. Besser als jede Freundin. <lacht> <lacht> dann habe ich halt jetzt mehr Auswahl also dann kann ich halt überlegen, möchte ich jetzt lieber einen Film bei Netflix gucken will ich mir jetzt eine Serie bei Amazon angucken, möchte ich jetzt irgendwas altes noch psychisches bei Disney Plus gucken oder gehe ich auf Join und gucke was die im Angebot haben, Das ist also die Auswahl ist größer und musste mich dann auch selbst konditionieren darauf möchte ich sagen, okay ich gucke jetzt das das gucke ich jetzt auch und äh, und überlege nicht nach der Hälfte der der Folge so, ah, ist ja ganz nett, aber vielleicht ist jetzt gerade bei irgendwo, bei bei Amazon noch irgendwas, auf das jetzt mehr Lust hätte <lacht> und verbringe dann die halbe Nacht damit, da vor diesem Rechner zu, oder Laptop zu sitzen ja, und irgendwas zu
0: ja das das hatten wir das letzte Mal ja auch besprochen gehabt ne? also ich meine das ist ja nicht besser geworden dieses Angebot ist noch größer geworden mhm. und die Gefahr besteht jetzt noch mehr dass man sich ja. in diesen Suchverhalten einfach verliert und ah klick, schmied, da, da, und ich meine das ist ja auch psychologisch belegt umso mehr Entscheidungsmöglichkeiten es gibt umso weniger entscheidet man sich ja. Also da muss man für sich selber auch eine Strategie finden. Wobei, was ich sagen genau. muss,
1: wenn man dann was gefunden hat, was einem wirklich gefällt, also geht's mir zumindest, dann ist es auch wirklich, dann bleibe ich da am Ball. Dann ist mir auch egal, dass es jetzt irgendwie was Interessantes bei bei Netflix oder Amazon gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. bei mhm. Join was gefunden habe, wo ich denke, boah, das mache ich gerade richtig Spaß, dann da bleibe ich da auch am Ball. Also aktuelles Beispiel, ich gucke halt gerade Community. Und oh ja, äh, für mich ist klar, dass ich halt immer abends ins Bett gehe und Community gucke. Und äh, ja. diese diese Phase, wo ich dann wieder wahrscheinlich stundenlang im Bett vom Laptop hänge, wird halt sein, wenn ich Community abgeschlossen habe. Das ist wird wahrscheinlich so eine Woche oder so sein.
2: Also fällst du dann wahrscheinlich dann wieder in so ein, so ein Loch einfach, ne, wo du dann irgendwie ewig erstmal rumguckst. Ja. Also ich meine, ich kenne das auch, dass du abends irgendwie vor Netflix sitzt und irgendwie nicht weißt, was du gucken sollst. Und dann dieses dieses Überangebot und das ist dann ja nur Netflix. Und wenn du dann, ich meine, mir ist das jetzt schon aufgefallen, dass du jetzt wirklich vier
1: Streaming-Dienste genannt hast gerade mhm. bei dir. Ja. Ne? Mhm. Das ist schon... Ist schon herbe. Wobei ja. ich sagen muss, ich finde, wie gesagt, die, für den einen bezahle ich ja nichts. Ich finde, mhm. für das, was da geboten wird, ist der Preis echt gut. Also meiner Meinung ja. nach. Ich habe ja jetzt, ich bin ja jetzt hier kein 4 k fetischist <lacht> wie unser Freund Thomas. Das heißt, <lacht> äh, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> also, wenn ich die jetzt alle im 4K-Modus hätte, dann würde ich deutlich mehr bezahlen. Aber für mich und meinen kleinen Laptop reicht das.
2: Ja. Ich äh, freue mich ja zumindest, dass Sky-Ticket jetzt endlich mal 1080p auf die Kette kriegt. Ja, oh, gut, wir könnten so eigentlich im mal ganz Sky machen,
1: glaube ich. Das
2: <lacht> ich glaube, das können wir Ja, und da, ja. dazu laden wir den Kollegen Tilo ein. Warum <lacht>
1: bekommen wir eigentlich nie Screener von Sky, Thomas? <lacht> <Und das> <lacht> Lacht. Lacht. Wir, Lacht. wir beim <lacht> Telestammtisch bekommen welche. Ja. Nur nicht die, die ich, ich sehen wollte. Ihr seid ja auch Marionetten. Ja. Ich, ich umgehe <lacht> das Ganze
0: Jahr tatsächlich, also was äh. ihr gerade besprochen habt, äh, weil ich mir ja gerne Pläne mache. Aha. Und ich mir tatsächlich vorher überlege, was ich denn gucken möchte. Und mir dann so eine Liste mache und dann weiß ich, dass und das startet dann an den Tagen. Also zum Beispiel heute Final Space und nächste Woche kommt Last Kingdom auf Netflix. Das sind so die beiden Serien, die ich als nächstes gucke. Und jetzt hatte ich gestern noch abgeschlossen an Orthodox. Genau, mhm. und das ist dann, so arbeite ich mich dann durch, weil ich kenne mich, sonst würde ich dann irgendwann mal so gucken, was ist denn da, was ist denn da, fange ich das vielleicht an? Mhm. Und äh, ich habe auch keinen Bock, so viel parallel zu gucken. Mhm. Also das mache ich auch nicht.
2: Wobei, äh, was ich mir jetzt für eine Frage stelle, das habe ich schon öfters gehört, irgendwie auch von Leuten mal auf YouTube, oder das wurde auch mal in so einem Video, wo Disney Plus vorgestellt wurde, wurde das geraten, also von Funk, ähm, dass manche Leute immer mal wieder so die Dienste wechseln. Also, dass du einen Monat den hast, dann einen Monat den hast und halt immer schön vorzeitig kündigst, mhm. damit du nicht irgendwie parallele Abos hast. Wie, wie ist das bei euch? Oder kennt ihr Leute, die die das so machen? Mhm.
1: Also,
0: da bin ich viel zu faul für. Ja, ja. also, das und eine ist,
1: also, ich kenne solche Leute jetzt auch und ich finde, das ist eine, eine gute Strategie. Nur, das sind in mhm. den meisten Fällen halt keine, ich meine das nicht böse, oder respektiere ich, keine Filmfans, keine Serienfans. Das sind einfach Leute, die das so als Fernsehersatz benutzen. Ja, aber mhm. äh, als Filmfan, ich glaube, bist du gut bist du gut dabei, wenn du halt zwei, drei Dienste hast. Denn ja. äh, bei ja. Netflix und Amazon gibt es halt oft wirkliche Perlen zu entdecken. Ich habe jetzt erst dank Amazon Prime diesen Wintermärchen sehen können. Oder Netflix hat relativ äh, äh, sehr, sehr früh Systemspringer ins Programm genommen. Das, ja, sind das sind halt stimmt, wirklich ja. so, so, so Perlen. Also ich finde, wenn du wirklich filmaffin bist, bist du mit mehreren mhm. Filmdiensten gut beraten. Und wenn du es dir leisten kannst, denn so teuer ist es halt nicht. Außer du holst ja halt eben die ultra 4 k super äh, deluxe Edition, <lacht> die du da mit deinem coolen, 4K-Fernseher gucken kannst. Ja, Und dann kannst <lacht> ja. du, dass es ein bisschen teurer ist. Ja? Aber ich,
2: Haben wir schon erwähnt, dass Thomas unbedingt Rogue One in 4K sehen
0: möchte? Nee, noch nicht. Ja. <lacht> Genau, also wenn man halt weiß, was, wo, wann kommt, finde ich, das ist auch einfach legitim, das laufen zu lassen. Ne? Also ich meine, ich nutze mm. es auch einfach täglich.
1: Ja, ja. also wie gesagt, ich finde es auch total legitim zu sagen, ey Leute, ich äh, ich habe immer jeden Morgen einen anderen Streaming-Dienst, ich gucke mal halt raus, was Natürlich, möchte ich jetzt ja. gucken. Das ist auch, da ist nichts verkehrt dran. Aber ich glaube ja. mir, für mich passt das nicht. Ich, ich bin dafür, ja, ich würde es auch nicht hinkriegen. Ein, äh, Kreuz- und Queer-Gucker.
2: Ja, das, das glaube ich nämlich auch. Ich bin, ich, ich bin auch zu sehr Quergucker dafür, dass ich irgendwie jetzt wegen, also klar, äh, Sky Ticket habe ich jetzt eigentlich nur wegen einer Serie. und Meine Eltern haben da Babylon Berlin geguckt, ne. Aber ähm, ansonsten, ich weiß nicht, also Netflix irgendwie sein zu lassen, kann ich mir nicht vorstellen, zum Beispiel. Also äh, angenommen, ich, ich, ich hätte jetzt halt extra für Sky Ticket, hätte ich jetzt extra Netflix gekündet, das äh, gekündigt, das war Quatsch. Das kann ich kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil Netflix gehe ich immer wieder drauf. Einfach, das ist so der Dienst, der also mit mit Netflix bin ich schon irgendwie verwachsen, weil da eben auch das breiteste Angebot ist. Man muss dann die Eigenproduktion, die ziehen ja auch wirklich jetzt an, auch zum Beispiel bei bei Filmen jetzt äh, ganz aktuell. Doch wir dürfen schon über Tyler Rake dürfen wir schon ja, über ja, reden, ja. ne? Genau. Ist vorbei, ja.
1: Also wenn der Podcast ja. erscheint, ist der eh schon noch offiziell draußen von daher. Ja,
2: ja, stimmt, genau. Ja, Da kann man sich äh, drauf freuen oder vielleicht habt ihr euch schon drüber
0: gefreut, äh, wenn das okay. hier rauskommt. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich äh, Netflix kündige, dass mich irgendwie der CEO von Netflix anruft
1: Hastings. und fragt,
0: was ist denn los, Thomas? Was hast du, haben wir irgendwas falsch gemacht? <lacht>
2: <lacht> wie heißt, der du mal Jeff Jeff nee, nee, Jeff Bezos ist der amazon Ja, uh, yeah. Hastings. Genau, ja, genau. Und äh, Casey Casey Blois ist der von HBO, Entschuldigung.
0: Ja. Das wäre ein guter <lacht> Simpsons-Gag, glaube ich. Egal. Ähm, dann äh, lass uns mal die äh, aktuelle Sehverhaltensnorm äh, quasi verlassen und äh, vielleicht mal so ein bisschen einsteigen, was sich jetzt derzeit auch geändert hat. Mhm. Und zwar das böse C-Wort. Und äh, welche Auswirkungen es derzeit hatte. Also Disney Plus hatte ich ja schon gesagt, die sind äh, natürlich irgendwie zur rechten Zeit erschienen. Ne? Äh, wir ja. haben das auch im Disney Plus äh, Podcast mit angesprochen gehabt, dass es äh, gerade so eine so eine Möglichkeit gibt, in sich in Nostalgie zu flüchten, ne? so ein bisschen so so heile Welt mhm. zu erschaffen. In, in, in mhm. einfach Disney ist ja auch einfach eine Marke, ne? was so beinhaltet, äh, 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 ich hätte jetzt gesagt, Frieden, nein, das wollte ich nicht sagen. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Also Nostalgie. Ja, einfach das vor hat das Genau, dieses comfort die watching, watching ne? Also dass du einfach das mhm. Gefühl hast, hier ist alles sicher, wenn ich jetzt gerade mal die Gummibärenwanne gucke. Und da sind die zur rechten Zeit gestartet und das belegen ja auch die Zahlen, 50 Millionen äh, Nutzerinnen und Nutzer, das ist eine ordentliche Messlatte, die sie da hingelegt haben. Ich glaube, da kann Apple Plus, die jetzt ja schon ein bisschen auch auf dem Buckel haben, ne, ähm, mhm. nur träumen von. Ja, Man ja, sollte also vielleicht das ist, sagen,
1: dass Apple Plus in dieser Statistik, die wir gerade hatten, gar nicht in der Top 10 drin war, oder? Ja, genau. Na, so viel dazu. Ja, ja. Also
0: das belegt das Dann halt auch. Wann sind,
1: die, wann sind die
2: rausgekommen? Im November letzten Jahres, ne? Äh, ja. Glaube ich, also international dann auch. Ne? Ja, ja. Vor allem man muss dann bedenken, äh, Apple Plus bekommst du doch soweit, also Apple TV Plus bekommst du, glaube ich, äh, irgendwie gratis, wenn du dir momentan ein iPhone kaufst oder sowas, ne? Oh wow. Und das ist schon <lacht> komisch, dass das nicht in der Statistik auftaucht. Ja. Ne? Aber ja, ich meine, ganz ehrlich, wer redet über Apple TV Plus? Also ich habe da nichts von gehört. Irgendwie eine Woche, dass das halt die, die, das Handling auf der Plattform halt irgendwie ist wie Netflix 2014 und das
0: war's. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, was sich noch geändert hat, ist natürlich, Kinos ist geschlossen. Ja, also mhm. und die ähm jeweiligen Anbieter gucken natürlich auch derzeit, was sie tun können und haben auch festgestellt, dass sie selber ja auch äh, ähm, Video-on-Demand-Titel verkaufen können und anbieten können. Also das hat ja zugenommen derzeit. Also ich habe heute gerade kam die News wegen äh, Scooby-Doo, mhm. ähm, mhm. dass der nicht mehr ins Kino kommt, sondern eigenständig dann das Warner, ne?
1: Warner, äh, wollen, genau, Warner wollen äh, Scooby heißt er im Deutschen und Scooby im Englischen. Und äh, mhm. er wollen jetzt, also er sollte am 15. Mai in den USA erscheinen und am 14. Mai in Deutschland. Und zumindest für die USA gilt, er wird jetzt nicht mehr in die Kinos kommen, er wird am Starttag, also am 15. Mai, als UD verfügbar sein und äh, die Preisspanne switcht so zwischen 20 und 25 Dollar. Es gibt auch keine Ankündigung, hm. dass er hierzulande erscheinen wird, aber ich glaube, das ist äh, relativ unrealistisch zu glauben, dass er in Deutschland dann irgendwie im Herbst dann noch in die Kinos kommen wird. Nee, glaube ich auch. Nicht. Vor allem, weil Scooby-Doo ist eine bekannte Figur, aber ich glaube, die ist dann doch bekannter in den USA als in Deutschland.
0: Ja. Und Sie haben ja auch ähm, zuletzt einige Kinofilme relativ schnell entweder mhm. ins Heimkino gebracht ne? oder mhm. halt einfach gesagt so, ach scheiß drauf, wir canceln den Kinostart und wobei, äh, gehen zum wobei, Beispiel auf den Streamingdienst.
1: Ja. Wobei wenn man sagen muss, es waren alles eher so mittelgroße Filme oder halt große Filme, die schon liefen. Also Birds of Prey ist jetzt ja. ein größerer Film, aber der lief halt schon im Kino und da war er nicht so erfolgreich. Und solche Sachen wie jetzt Out of Play oder äh, Just Mercy, was es war, von Warner. Oder jetzt war Hunt von Universal. Mm. Das waren alles eher so kleinere bis mittelgroße Filme. Die hatten zwar so ihre Stars mm. drin, aber es waren keine Filme, die man jetzt als, Anführungszeichen, Blockbuster betiteln würde. Deswegen, ich glaube nicht, dass das äh, so kommen wird, dass jetzt große Blockbuster als die sofort erscheinen. Ich glaube, das, nee. das das können die Leute vergessen. Also ihr werdet Tenet, wenn er der wirklich jetzt kommt, <lacht> äh, am 16. Juli <lacht> was... <lacht> Mehr als fraglich ist. Äh, ja, aber der ja. wird definitiv nicht als VOD kommen. ich habe auch irgendwo. Ja, das will ich hoffen. Ich habe auch irgendwo ja. bei Twitter schon Leute gesehen, die hoffen, dass, 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 dass der neue Dune vielleicht im Sommer schon als VOD kommt. Und Leute, äh, schickt es nein, euch ab. Ja. Und ganz ehrlich, es gibt auch ein paar Filme, ich glaube, die sollte man im Kino gucken.
2: Ja, natürlich. Obwohl jetzt hier ähm, dann auch so eher so aus der zweiten Sparte ist ja zum Beispiel auch dieser Enola-Holmes-Film mhm. mit äh, Millie Bobby Brown, den jetzt irgendwie auch Warner an Netflix verschachert hat. Und ne? okay, Die werden damit auch wieder super so ein super
1: Geschäft machen. Ich meine, wir haben diese diesen Millie Bobby Brown, die halt Stranger Things, der als Eleven ja, der Welt bekannt ist. Dann spielt noch äh, Henry Cavill mit als Sherlock Holmes. Äh, ich, also der Film wäre wahrscheinlich im Kino jetzt kein Megaflop gewesen, aber ist auch eher ein mittelgroßer Film. Aber ich glaube, für Netflix wird sich das letzten Endes rentieren.
2: Ja. ja, der ist vor allem, wenn du es halt anguckst von der Besetzung der ist er halt förmlich eigentlich designt auf Netflix, ne? Okay. Millie Bobby Brown mit
0: Stranger Things und Henry Cavill mit The Witcher, also ja. Als ob der schon immer dafür bestimmt war, auf Netflix zu landen. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich kann schon mal einen Spoiler raushauen. Mhm. Ich hatte im Vorfeld von der Recherche für den Podcast festgestellt, dass Netflix definitiv als Sieger hervorgehen wird dieses Jahr im Bereich Streamingdienst. Und das hat mehrere Gründe. Und einer davon, den habt ihr gerade angesprochen. Und zwar, dass verschiedene Studios jetzt auf Netflix zugehen und sagen hier, hören wir zu, wir haben hier schon einen Film, den können wir derzeit nicht ins Kino bringen. Wir machen gerade Verlust, deswegen. Hm. Äh, hast du mal 30 Millionen, dann kriegst du den. Und jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, okay, das ist in der Vergangenheit schon mal ab und an passiert. Vielleicht so ein, ist, ist, ein Film.
1: Ja, hier
2: mit Jungle, Jungle Book. Uh, äh, Jungle Book, Auslöschung
1: äh, und, uh, und uh, Is ja, Romantic. Genau. Wobei es bei It Romantic es ja so war, dass er in den USA in die Kinos kam von Warner, aber in anderen Ländern wie Deutschland nicht.
0: Ja. ja, Aber es hielt sich halt noch in Grenzen. Es war jetzt nicht die Masse. Äh, mhm. Laut einem aktuellen Bericht ähm, werden Netflix aber derzeit über 100 Filme angeboten, die sie ja. in ihr Portfolio aufnehmen können. Ne? Und das ist echt eine gewaltige Zahl. Und da können die natürlich als auch sieben. Ne? Also sonst hätten die vielleicht gesagt, oh okay, da sind ein paar Stars drin, ist jetzt vielleicht nicht so der Kracher, aber den nehmen wir ja trotzdem. Und jetzt können sie sagen, oh, der ist aber ganz nett. Den mhm. nehmen wir auf jeden Fall und den vielleicht mhm. nicht. Ne? Also das mhm. wird definitiv passieren. Und das bedeutet natürlich auch, weil die sind ja teilweise abgedreht oder der größte Teil vielleicht abgedreht, dass Netflix derzeit ohne Ende Content bekommt. Ja. In dieser Krise. Und ähm, ja. wir hatten es ja schon gesagt gehabt in den letzten Podcasts, auch über Corona, dass äh, natürlich die Produktion überall stillstehen. Ne? Also weder Kinofilme noch Serien sonst wo werden irgendwo derzeit produziert. Außer von Netflix. Aha, äh, weil da kam nämlich gerade die Info, dass die in Island und Südkorea wieder in die Produktion gehen derzeit, ähm, weil da relativ wenig äh, Covid-19-Fälle sind und die gesagt haben, hier können wir die Produktion wieder aufnehmen. Gleichzeitig hat Netflix aber auch bekannt gegeben, dass die gar kein Problem haben derzeit, dass äh, Produktionen auf Halt sind, weil deren Produktionsplan immer vorsieht, dass Serien immer eine ganze Staffel an Stück produziert wird. Das ist bei manchen anders. Und dass der Produktionsplan bis weit in das Jahr 2021 ungefährdet sei, so der Vorstand.
2: Aber was ist mit, so Stranger, ja, Stranger Things fällt doch dann, glaube ich, auch daraus. ne? Äh, ja, Stranger Things
1: die... äh, war halt, äh, ich glaube, der Dreh wurde jetzt äh, nicht abgebrochen, sondern irgendwie auf Eis gelegt halt. Mhm. Äh, ich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es kam mir vor ein paar Monaten dieser Teaser raus. Und dann dachten halt schon viele Leute, wow, cool, die drehen schon. Aber die haben wohl noch gar nicht gedreht. Das heißt, Stranger ja. Things wird sich wohl verspäten. Äh, das, das, das ist natürlich ein absolutes Highlight für, für Netflix. Aber die haben halt auch andere Patronen ja, genau. im Board. Deswegen, ja. äh, okay, es wird irgendwann komisch sein, wenn dann bei Stranger Things irgendwie äh, die, 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 kleinen Kinder da irgendwie schon, äh, Vollbart haben, ja. Aber, <lacht> das, 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 werden die schon hinbekommen, ja. Sie so können einfach ja einfach durch, ja. durch ein was ich, Dimensionsportal äh, gehen und dann plötzlich, oh, komisch. Jetzt sind wir sind ja schon alle 20. Ja, egal. Mysteriös. <lacht> ja, ja, ich,
2: ich, ähm, ich, hatte ja auch heute die News geschrieben, dass, äh, Disney irgendwie jetzt schon an der dritten Staffel von, Mandalorian werkelt und dass die zweite Staffel, also die wurde ja kurz vor der Krise mhm. oder vor dem Produktionsstopp wurde ja abgedreht schon und äh, im Homeoffice wird jetzt wahrscheinlich die 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 Effektefirma darüber gehen und dann wird das Ding im Herbst rauskommen, ne? ja. also die zweite ja. Staffel. Also gerade genau.
1: also halt, also Dreh ist halt bei Covid-19 echt schwierig, aber vor allem die Pre-Production, gerade so, wenn es ums schreiben ja. geht, das ist halt eine Arbeit, die kannst du halt im Homeoffice gut bewerkstelligen. Ne, das ja ist das und die
2: Postproduktion schon. auch ja. ne, also auch hier James Gunn hat ja schon gesagt mit
0: äh, Suicide Squad ne ja genau also the Suicide Squad ja also Was da wird gerade noch viel ganz kurz also da ja. wird gerade noch viel passieren mhm. ähm, aber ich glaube Netflix ist da gerade in der besseren Position als die mhm. anderen Streamingdienste
1: vor allem ja auf jeden Fall <lacht> schon wo, wo wo ich halt jedes Mal verwundert bin ist wenn es sich gerade um Oscars geht macht Netflix erstaunlich wenig Werbung für neue ja. Produkte. Mhm. Trotzdem ja. wird die erfolgreich. Es gibt ja jetzt diese äh, Netflix Top 10, die mhm. äh, immer ganz interessant ist, wie ich finde. Und äh, zum Beispiel dieser Love Wedding Repeat, die haben einen Trailer rausgehauen, ich glaube, zwei Wochen vor vom Start. Und der war dann auch relativ schnell in den Top Ten für eine gewisse Zeit lang. Und da merkt man einfach, hm. dass viele, glaube ich, auch die Vorschläge von Netflix durchaus ernst nehmen. Ich glaube, Netflix hat erkannt, dass sie für einige Sachen gar nicht so viel Werbung machen müssen. Da reicht es einfach, die ja. eine Zeit lang für eine Woche oder so einfach wenn netflix aufruft, oben anzupinnen, damit die Leute darauf aufmerksam werden und sich das angucken oder zumindest ihre Liste tun. Oder solche Sachen wie jetzt Spencer Confidential mit Mark Wahlberg, wo ich eigentlich dachte, die hauen da mindestens drei Trailer raus und sagen, ey Leute, wir haben hier einen Mark Wahlberg-Film. Nee, haben einen Trailer rausgehauen und der Film war echt lange äh, in dieser Top Ten drin
0: wobei das ein schlechtes Beispiel ist, weil für den hatten sie lokale Werbung an ah, okay. Bushaltestellen ja. und sowas. Ja, okay. und alles. Also da haben sie durchaus Geld in die Hand genommen, okay. aber beim Rest mhm. gebe ich dir recht und manchmal sind sogar Serien und Filme noch nicht mal in der Monatsvorschau drin, die sie mhm. ja ganz groß immer raushauen als Presseagentur beispielsweise, ja. äh, mhm. wo du dann eher selber mal so durchgucken musst, was kommt denn demnächst, das kannst du ja in der Handy-App zum Beispiel machen mhm. und dann siehst du, ah, okay, davon wusste ich jetzt noch gar nichts. Ja. Und da sparen die natürlich auch Geld. Und ein gutes Beispiel ist ja derzeit Tiger King. Ja. Da mussten die einen <lacht> Scheiß für machen. Ähm, das hat sich ja quasi von von sich aus ist das ja zum viralen Hit geworden.
1: Also ich könnte mich ja den ja. Arsch speisen, dass ich dieses Tiger King gesehen habe und es einfach mal so kurz bei irgendeiner abgewünscht Folge, bei äh, ganz kurz abgefrühstückt habe für zehn ja. Minuten, Wobei jetzt glaube glaub ich fühlte echte Recap Folgen zu jeder einzelnen Episode machen könnte, weil das gerade so durch die Decke geht. Ähm, ja. Ich habe mit dir sehr gemeine Probleme, darum sollte es hier nicht gehen. Aber da merkt man auch, dass Netflix durch diese Mund zu Mund Propaganda echt mhm. viel äh, wirklich viel Erfolg hat. Also Haus des Geldes ist auch so ein Beispiel. Ne, da haben mhm. wir auch in unserem Podcast darüber geredet, so die erste Staffel, als sie bei Netflix erschien, hat jetzt nicht so viele Leute interessiert. Das, das, das kam mal so nach und nach. Und bei Tiger King, gerade halt dadurch, dass jetzt die Leute vermehrt zu Hause hocken, das ist halt durch die Decke gegangen. Und sie haben ja auch diese ja. Bonusfolge gemacht, die ihr euch übrigens sparen könnt, die ist scheiße. Ähm, äh, <lacht> auch ohne Untertitel. Äh, die gibt's jetzt sogar auch mit Untertiteln <lacht> und auch auf Deutsch. Die ist auch offiziell bei Netflix Deutschland erschienen. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ah, okay. ähm, aber das, das, das ist wirklich Wahnsinn. Tiger King, also. Äh, Anfang des Jahres hätte ich gedacht, dass die Leute jetzt zu dieser Zeit über sich über Mulan oder was ich reden würden, ja. <lacht> ja genau. Und, 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 ja, und, und jetzt, jetzt reden sie über einen inhaftierten, so exotic, schwulen, genau. äh, Country äh. möchte gern Sänger, der mal Präsident werden wollte, der, 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 <lacht> der irgendwie mit Tieren geschmust hat und glaubt, dass seine Konkurrentin ihren Mann umgebracht hat. Das muss ich <lacht> ja? Das ist total das so.
0: verrückt. Ja.
2: Ja. Stellt euch mal die Emmys vor. Tiger King als. <lacht> <lacht> Das oder die Globes, ich meine, was anderes gibt es ja nicht.
0: Das ist völlig verrückt, ja. Und äh, die Zahlen belegen das ja auch. Und zwar ist Netflix ja, ja allein im ersten Quartal um 15,8 Millionen Kunden gewachsen. Ich glaube, letztes Jahr waren es insgesamt 27 oder so.
2: Das ist jetzt schon, schon im ersten Quartal nur. Naja, ne? da merkt man ganz genau Corona. ne? Ja. Ich meine, gut, Corona ist ja noch gar nicht so. Ich meine, wie lange geht das jetzt? Sechs Wochen oder mhm, so, glaube ich, genau. erst, ne? Also bei uns aber, ja aber ja, aber ja gut offiziell ging's da ja eigentlich schon irgendwie in äh, Wuhan ging's da ja, glaube ich schon irgendwie im Dezember los oder was ne aber äh, dass sich das so krass und so schnell auswirkt ja da sieht man eben halt äh, ja was, wie 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 das wie schnell das gehen kann einfach ne mhm.
0: Genau, also ja. wie gesagt, also die haben das Jahr werden sie auf jeden Fall noch genug Content haben, Filme ohne Ende. Äh, die Serienproduktionen, die sie halt schon geplant haben, sind abgedreht und meistens lassen sie die auch in der Halde ein halbes Jahr und bringen sie dann erst. Also ich glaube, dieses Jahr wird Netflix definitiv mit am meisten einfach auch Content haben ja. und präsentieren können. Das ist schon gewaltig. Aber
1: man macht ja das übrigens auch. Äh, ich finde, es ist bei Netflix ja oft schwierig, für euch herauszufinden, was haben sie gerade frisch neu. Ja, man hat ja immer das Gefühl, ja. die unterschlagen was. Es gibt ja mehrere Webseiten, die das immer so aufdrösen. Ich gehe da immer auf Just Watch und gucke dann immer, ja, was ist auch. halt so bei, mm. bei Amazon, bei Netflix, Disney Plus und halt eben jetzt Joint Plus, was es da äh, neu gibt. Und ich gucke da so jeden Tag drauf und es ist immer, es ist immer so erfüllend, wenn man da so, da so durchscrollt und dann merkt, ach, die haben den jetzt online. Okay, cool. <lacht> ja. Also Just Watch ist mittlerweile ja. meine Fernsehzeitung geworden. Ja, stimmt.
2: <lacht>
0: dann digital
1: ein ja. Ähnliches Prinzip,
2: ja. ne? Ja.
0: In der EPG dann eigentlich, ne? ja Genau, Verschiebungen hatte ich gerade schon angesprochen. Also da wird es durchaus noch Probleme geben bei einigen Anbietern, ne die halt gesagt haben, sie bringen dieses Jahr noch das und das alles raus. Äh, das werden sie, also es wird definitiv Verschiebungen geben. Wir hatten das im letzten... Wobei, ähm, Entsch Entschuldigung, ja. noch,
2: noch äh, kurz zu Netflix, ähm, weil das hattet ihr ja schon, glaube ich, in dem Corona-Cast gesagt, ähm, wenn Netflix jetzt auch so viel vorproduziert, ich weiß nicht, du hast, du meintest ja, du hast den Eindruck, dass die jetzt von der, sage ich mal, Synchronpause äh, hier in Deutschland auch nicht so betroffen waren, ne? wie andere. Also
1: ich habe es bislang bei Netflix noch mal einer Serie gemerkt, das ist dieses Black-Ass-Fuck oder Black AF, äh, wo sie halt, mhm. die habe ich mir halt angeguckt, eine Folge, und dann stand halt, bevor es angefangen hat, so, wo sonst halt immer steht, dieser, das könnte irgendwie, was ich, Epileptika gefährden oder so sowas, stand dann eben, ja, wir können die Serie nicht auf Deutsch anbieten wegen, weil wir unsere Synchronsprecher schützen wollen oder sowas, wo man sich auch so denkt, ja, ja als ob ihr Synchronsprecher hättet.
2: Ja, das fand ich auch ganz dämlich, dass diese Tuners hätten die eigene Studio Das ist ja
1: das Einzige. Es gibt auch ein paar andere Sachen, wo ich glaube, dass es nicht auf Deutsch erhältlich ist, aber da habe ich noch nicht reingeguckt, äh, aber bislang ist es mir bei Netflix wieder kaum aufgefallen. Wie gesagt, Better Call Saul ging jetzt auch zu Ende, die fünfte Staffel mit der zehnten Folge. Auch die war wieder in Deutsch, die haben sie auch wahrscheinlich schon vorab produziert. Also die ja. Synchronisation. Ähm, mm. Es wird garantiert noch Sachen geben, die jetzt davon betroffen sind, auch bei Netflix. Aber ich jetzt, das ist mein ganz subjektiver Eindruck, habe das Gefühl, dass Netflix das in Anführungszeichen relativ unbeschadet überstanden hat oder überstehen wird. Ähm, ja, aber
2: den meisten Nutzen rauszieht.
1: Ne? Und ganz ehrlich, ja. wenn jemand halt was nicht auf, nicht auf Englisch oder mit Untertitel gucken will, dann who cares, dann wird Netflix das wahrscheinlich ein, ein paar Wochen oder Monaten nachliefern. da kann ich bei Netflix genügend ja. andere Sachen angucken.
0: Ja. Ja. ja, genau. Die Synchronstudios sind ja auch seit dieser Woche wieder äh, aufgemacht. Ne? Mhm. Also es wird ja wieder synchronisiert. Mhm. Da würde ich ja gerne mal wissen, ob die jetzt Überstunden schieben müssen, ne? um da so Dinge nachzuproduzieren.
1: Das merkst du dann irgendwann, dass der Sprecher so Ja, genau. Ich habe keine Stimme mehr. Ja.
0: Wir <lacht> ähm, haben ja auch nicht immer die besten Arbeitsbedingungen, muss man gestehen. Ne? Das ist jetzt ja. nicht alles Gold, was da glänzt. Äh, genau. Aber nichtsdestotrotz gibt es da jetzt quasi ja dieses kleine Loch und das muss jetzt irgendwie nochmal gefüllt werden. Äh, eine Auswirkung hat es ja schon gehabt, äh, die relativ prominent war. Ne? Also Artemis Fohl äh, kommt ja nicht mehr ins Kino. Das, hat, das ist ja der eine Gedanke dabei. Ne? Das kommt jetzt direkt auf Disney Plus. Und äh, mhm. gleichzeitig hatten sie bekannt gegeben, dass der kommt im Mai. Ne? Nee, 12. Juni. 12. Juni, ähm. dass sie zu Beginn dann nicht eine deutsche Synchro haben werden und den gar nicht zeigen auf Disney Plus deswegen, äh, sondern erst später, was mich und total irritiert hat.
1: Da muss ich auch sagen, also, kommen, ne? also man kann ja, ja hier sagen, Disney Plus ist ja familiengerecht und so, aber ich verstehe nicht, warum kann man den nicht einfach original mit Untertitel rausbringen und einfach sagen, Leute, wenn ihr eine deutsche Synchro wart, äh, wollt, tut uns leid, aber wegen der Pandemie ging das nicht. Wir werden die schnellstmöglich nachholen, aber wenn ihr wollt, und. habt ihr den halt im Original oder OMU. Das verstehe genau. ich halt einfach nicht. Ich finde, das ist sehr gut unfreundlich, sehr überaus gut unfreundlich. bei Star Wars Clone
0: Wars machen sie es ja. Da bringen sie die letzten drei Folgen jetzt auf Englisch.
1: Ja, und ganz ehrlich, sie machen es bei Star Wars, eines der größten Produkte, aber Artemis Foul. Okay, ist eine relativ bekannte Buchreihe, aber nicht so bekannt wie Star Wars. Da haben sie irgendwie Bammel. Ich, mhm. ich, ich verstehe es nicht. Ähm, und ist denen egal es der wird, Film. Es wird, ja. das, das glaube ich auch mittlerweile. Und ich ja, glaube, ja. Äh, dass viele auch jetzt hoffen halt eben oder erwarten, dass jetzt jetzt die Synchro jetzt schon schnell gemacht wird, weil 12. Juni ist ja noch ein bisschen hin. Was man halt nicht vergessen darf, ist die Synchronstudios haben halt einfach vertraglich noch andere Aufgaben, die sie erfüllen müssen, müssen auch noch ja. anderes Zeug ja. nacharbeiten. Deswegen kann es sein, dass es, noch, dass es noch rechtzeitig bis zum 12. Juni fertig ist, aber ich würde nicht setzen.
2: Genau. Ja, so eine Synchronisation, also, weiß ich nicht, ich hatte mal irgendwie was hier, der deutsche Sprecher von Edward Norton beispielsweise hier, Andreas Fröhlich, der hatte mal erzählt, dass er irgendwie hier 2012, wo er ja John Cusack spricht, dass er da halt drei Tage im Studio stand. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, naja, gut, in dem Film ist jetzt auch nicht so viel Dialog. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt mal halt als Beispiel, also es dauert gar nicht mal so lange, jetzt, glaube ich, so einen Kinofilm zu synchronisieren, aber man muss eben bedenken, man muss auch die Sprecher kriegen. Ja. Und die sind ja wiederum dann auch vertraglich zu irgendwelchen anderen Geschichten verpflichtet. Die spielen auch Theater, gut, das fällt im Moment weg, das ist schon klar. Aber die haben eben auch andere Verpflichtungen und da sind jetzt schon ordentliche Löcher. Also sie haben jetzt hier bei ähm, hier, äh, Westworld ist ja jetzt auch abgebrochen worden, die äh, deutsche Synchro, ne? also auf Sky Ticket läuft es zwar weiter, aber auf äh, Sky Atlantic HD haben sie jetzt die die äh, Ausstrahlung gestoppt und äh, im Juni soll das nachgereicht werden, wenn man jetzt guckt, die lassen sich schon relatives Zeitfenster mhm. ne? nach hinten um das, um das komplett zu synchronisieren. Und so
1: viel dürfte das auch nicht sein. Man darf halt nicht vergessen, es ist halt nicht nur, dass da irgendwelche Leute vom Mikro stehen. Das muss ja auch mal das Buch, muss übersetzt werden. Da muss es überprüft ja, werden, etc. pp. Ja. Da sind halt viele Arbeitsschritte. Deswegen, also, es kann durchaus sein, dass wir jetzt irgendwie in ein paar Wochen erfahren. Ey, wisst ihr was? 12. Juni kommt noch Adam ist voll nach Disney Plus. Auch auf Deutsch. Das kann sein. Aber wie mm. ich schon sagte, ich würde kein Geld draufsetzen.
2: Ich fand's aber auch anmaßend von vielen Leuten, die irgendwie gesagt haben: Ja, so schlampig, wie die das machen, äh, hatte ich auch auf Facebook gelesen, so schlampig wie deutsche Synchro heutzutage ist, können die das doch auch alles im Homeoffice machen. <lacht> also, also da habe ich mir auch echt gedacht: Ja, ähm,
1: das nee, ist äh, sorry. super das, Wertschätzung. Ja. Das muss man, glaube ich, ja. gar nicht kommentieren, so eine Scheiße.
2: Ja, genau. Nee, muss man echt nicht. Aber ich glaube, wir äh, sind jetzt auch ein bisschen vom ja. Thema abgekommen. <lacht> 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 um,
0: was ich noch ansprechen wollte diesbezüglich, äh, Ihr hat mhm. es schon gesagt gehabt mit der Vorproduktion, also mit der Post-Production quasi auch, dass das alles möglich ist und natürlich werden die Studios beziehungsweise die Anbieter auch kreativ, das lässt sich derzeit an zwei Beispielen festmachen, in dem Fall der mhm. Disney Plus und zwar war es so, dass die Animatoren der Disney Studios von zu Hause aus einen einmütigen Clip mit dem Schneemann Olaf aus der Eiskönigin produziert haben, ist jetzt nichts gigantisches, ne? aber es bietet halt wieder Content und mhm. äh, Star Wars Studio von Lucasfilm beispielsweise, die haben halt aus dem Sammelsurium, was sie so aus Mandalorian hatten, ne, zu Hause halt Making-of gemacht, was jetzt dementsprechend am 4. Mai beim Star Wars Tag mit veröffentlicht mhm. wird. Das hätte es sonst nicht gegeben. Also da sind sie schon dabei, irgendwie zu sagen, was können wir denn jetzt gerade abseits von den normalen Drehs vielleicht als Inhalt liefern?
1: Was ja auch gemacht wurde, ja. äh, irgend so eine willich Filmschmiede hat einfach einen uralten Zombie Film genommen, hat den zerkattet, hat neue hat neue Szenen nachgedreht und eingefügt, hat das als Corona Zombie veröffentlicht. Ja, und hab ich auch äh, gelesen, nächsten ja. oder in zwei Monaten soll dann die Fortsetzung kommen und da äh, geht es dann Corona Zombies und Tiger King. Also das ist <lacht> Also wenn ich Asylum, oder die, also, Nee, 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 wirklich so eine wir richtige so eine wir richtig, wirklich noch noch also so eine Ranzschmiede, so Restrampe-Filmschmiede, also das, äh... Mit, mit Tiger King, eine ernsthaft. Also es soll Bezüge zum Tiger King geben, dieser Fortsetzung <lacht> von Corona-Zombie, ähm, aber ich bin ehrlich, ich, äh, hab, hab mir Corona-Zombie nicht angesehen, ich werde ihn mir nicht gleich auch nicht mhm. ansehen, und, äh, ich glaube Tiger King halt original, ja, aber ich brauche jetzt keinen Nachahmer, und, äh, ja... Bin mal gespannt. Ja, ich bin also wir brauchen auch
2: mal
0: content für den trash -Cast. Ich Bin mal
1: gespannt, auf die Tiger King äh, Ripoffs. Äh, ich warte schon auf Steams, egal ist Ultimate stimmt. Justice Tiger King ja. oder so eine Kacke, aber okay.
0: Ja, die wollen doch auch einen Film machen und eine, eine, einen Spin-off, wenn ich es richtig verstanden also, habe. Also
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja. als Film geil. Da bin ich also <lacht> nein, wirklich, wirklich als Film wäre ich dabei. Am besten noch äh, so, also wirklich so aller uh, Tropic Thunder oder voll of die Nüsse, am besten mit Ben Stiller als Joe Exotic der das dann wirklich mal so richtig durch den Kakao Geil. zieht, Geil. Äh, ist glaube ich besser als dann, was die Serie dann letztens ablief, letztlich abliefert, aber gut, die Serie hat ja kein Tiger King Podcast.
0: Ja. Wir,
1: äh, ich glaube, ich, glaub, ich
0: schließe das auch mal ab. Also Ich glaube, wir werden in nächster Zeit zumindest nicht so viel Auswirkungen haben, Ne, derzeit auf uh, Streaming, mm. sondern eher das Gegenteil, dass die Streaming-Dienste halt da gerade sehr, sehr starker Position sind, ne, ihre Marktbereiche, die sie halt haben, deutlich ausbauen werden, gleichzeitig aber auch immer noch Content liefern können derzeit, manche mehr, manche weniger. Und ich glaube, Netflix da einfach völlig als Sieger hervorgeht und sagt so, hey, Tiger King. Ne? Ja. Genau, also das ist, glaube ich, äh, das ist jetzt schon absehbar und das wird sich Ende des Jahres auf jeden Fall auch in den Zahlen widerspiegeln. Ja. Okay, äh, dann haben wir einen Newcomer am Streaming-Markt, der alles revolutionieren möchte, <lacht> der alles neu macht, der voll der fancy Shit ist, und mhm. zwar Quibi. Genau, der ja. ist am 6. April gestartet. Für mich so ein bisschen überraschend. Ich hatte zwar ein, zwei News dazu gesehen gehabt, ja. äh, wo auch so Content präsentiert worden ist und dass er kommt. Hatte das aber wieder mhm. völlig verdrängt. Wahrscheinlich, weil ich gelesen hatte, dass es nur auf Handys ist. Und ähm, war dann so ein bisschen überrascht, dass der jetzt hier gekommen ist. In den USA war das anders. Da hatten die voll die Breitseite mit so Werbung rausgehauen. Ähm, nach einigen Berichten wohl bis zu 400 Millionen US-Dollar Werbeetat was die da so rausgekloppt haben. Also behalte mal die Zahl im Kopf. Das Format ist vor allen Dingen derzeit noch fürs Handy gedacht und zwar quer als hoch. Ich frage mich ja, wer hoch guckt. Egal. Und dass du es quasi von unterwegs guckst. Also das Konzept ist quasi, was du unterwegs für den Weg mhm. zur Arbeit, dass du es auf ein Handy gucken kannst. Netflix für unterwegs wird es auch bezeichnet. Und die wollen dieses Jahr 175 Eigenproduktionen an den Start bringen. Und äh, vielleicht eine kleine Zahl dann noch, äh, bevor dann ich an Dominik übergebe. Ähm, oh in der ersten Woche gab es 1,7 Millionen Downloads von der App. Genau. Dann äh, The Stage is yours. Du kannst quasi mal so ein bisschen berichten, du hast so ein bisschen durchgeklickt, durchgeschaut und hast dir den Handy gegeben. Genau, äh, kurz als Disclaimer vorweg,
2: es gibt tatsächlich, also Creepy hat es jetzt schon fertiggebracht, eine positive Corona-Meldung zu produzieren. Nämlich, äh, wie Thomas schon sagte, das ist ja eher eine App, die darauf abzieht, dass man das unterwegs konsumiert, aber, naja, unterwegs, also klar, es gehen zwar noch irgendwie Leute zur Arbeit, aber es sitzen halt eben mehr Leute zu Hause und das haben eben auch jetzt die Betreiber von Quibi bemerkt und, äh, äh, retten sich dann jetzt irgendwie so ein bisschen mit dem Argument, ja, das war ja schon immer geplant, aber jetzt müssen wir das irgendwie vorantreiben in Zeiten von Corona, weil die Leute jetzt eben zu Hause sitzen und Content wollen. Also es wird wohl möglich sein, über diese mobile Nutzung hinauszugehen. Und es war, wie gesagt, angeblich schon vorher äh, vorgesehen, ha, 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 dass man das irgendwie auf Smart-TVs etc. streamen kann. Es wird sich zeigen, wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen attraktiver machen, zum Beispiel für Thomas. Ne? Ich finde das meintest. scheiße,
0: ehrlich. Also, da komme ich gleich noch zu. <lacht> okay,
2: okay. Ja, ähm, also herzlichen Dank nochmal, dass äh, ich das testen durfte. Ich habe es äh, heute Nachmittag getestet und äh, ich habe dann auch mal direkt so geguckt, ähm, ob ich dabei andere Sachen machen kann. Also ich habe äh, beim Kochen habe ich es tatsächlich geguckt. Ähm, ich habe äh, mal wirklich so quer geschaut und man muss sagen, so vom Interface her ist es halt echt so größtenteils ein Netflix-Klon. Also es sieht aus wie die Variante von der Netflix-Mobil-App, die man eben auch auf dem äh, streamen kann. Mit dem Unterschied, dass man das bei Quibi noch nicht kann. Und ja, äh, der Content ist halt so eine Sache. Ne? Also äh, ich kann es ja nochmal sagen, also Creepy will sich ja dadurch auszeichnen, dass man eben äh, schnell konsumierbaren Content produziert. Also es gibt dann irgendwie Filme und Serien, aber die sind gestückelt in abertausend kleine Stückchen, die maximal zehn Minuten dauern. Und da sind wir auch schon bei dem Problem des Ganzen für mich. Es funktioniert nicht. Also ich habe in verschiedene Serien reingeguckt, unter anderem in diese Most Dangerous Game Serie mit Liam Hemsworth und Christoph Waltz oder auch in Survive mit Sophie Turner und ähm, ganz relativ neu auch mit äh, Dane De Haan, The Stranger, da habe ich noch die meisten Folgen von geguckt. Äh, man merkt schon ordentlich Star Power. Aber irgendwie, also für für, für das da so äh, zukunftsträchtig Geld reingebuttert wurde, wirkt es irgendwie alles sehr ziellos. Und sie haben irgendwie auch auf keinen Fall äh, so einen wirklichen Durchschlagstitel im Angebot, wo man jetzt sagen würde, ja, genau, dafür abonniere ich mir das. Also sie haben dahingehend so ein bisschen so ein ähnliches Problem wie Apple TV Plus, die ja auch Hand aufs Herz, nicht jetzt so Vorzeigetitel zum Release hatten. Also wenn man sich jetzt erinnert an dieses See zum Beispiel, mhm. was eben auch eher nur glänzen wollte mit äh, Jason Momoa in der Hauptrolle. Und ähm, ja.
1: Was ich interessant finde, das, äh, schön unterbreche, mh. Ähm, ja, also ihr könnt auch nicht was fragen, also ich will jetzt hier keinen Monolog. Also, was ich halt total, interessant, total interessant finde, ist ja. von diesen ganzen Sachen, die, von denen ich weiß, dass es sie gibt, jetzt für Stranger äh, und äh, für Fugitive oder Fugitive mit äh, Kiefer Sutherland und Boyd Holbrook und wie sie alle heißen, das sind halt alles hm. so sehr Sachen, also Serien oder Filme, wenn die Netflix angekündigt hätte, ich wäre da voll heiß drauf gewesen. Ja. Ja, Wirklich, ja. also gerade The Stranger, ich habe mir den Trailer angesagt und gesagt, boah, das sieht gut aus. Es sieht halt aus wie Hitchhiker Highway Killer im Uber-Zeitalter. Aber dann halt ja, das auf, auf Creepy, ja. übrigens, Creepy ist die Abkürzung für Quick Bites. Ne? Ja, ja. hätte ich noch sagen sollen du.
2: Ähm, <lacht> I see what you aber, did aber, there. Also, yeah.
1: also ich habe ja schon gehört, dass Thomas mir zustimmt. Also wenn jetzt dieses The Stranger bei Netflix angekündigt worden wäre, ich hätte ich sofort gesagt, Thomas, mach mir einen Screener klar, ich möchte das vorab sehen und, und äh, rezensieren. Aber, wie gesagt, bei Creepy ist das so, ah. Oh. Cool. Ach so, ach creepy. Okay, dann nicht.
0: Ja. Okay. ja Na, es sind ja eigentlich, äh, sind es ja auch Filme. Filme, die äh, ja. zerstückelt worden sind, äh, damit sie eine Miniserie darstellen. Und äh, da mal ja. eine Frage an dich, Dominik. Du hattest es im mhm. Vorgespräch schon ganz kurz erwähnt gehabt. Wie ist denn das eigentlich? Denn, dann guckst du da so eine Folge, die geht mal fünf Minuten, mal sieben Minuten, mal acht Minuten und dann soll das ja auch immer mit so einem Cliffhanger enden. Das ist doch Kacke, mhm. das nervt doch voll, oder? Es nervt,
2: ja, weil es irgendwie, äh, man man hat das Gefühl, ähm, dass man irgendwie auch, also ich ich will jetzt nicht sagen, dass so zwingend äh, Höhepunkte irgendwie produziert werden müssen, aber es stört halt, man fragt sich halt die ganze Zeit, warum man das jetzt in so Stückchen sehen muss, warum man das nicht einfach zusammenschneiden und dann irgendwie präsentieren kann. Ich wäre sogar dafür, sie, sie können das gerne in ein Stückchen raushauen, aber sie sollen am Ende eine Playlist erstellen, wo man das auf einmal ohne Unterbrechung abspielen kann. Dafür dafür wäre ich. Weil ansonsten kapiere ich dieses Konzept nicht <lacht> und ähm, keine Ahnung, also mir kommt es auch so vor, als hätte man einfach einen äh, äh, also das, das habe ich ja auch schon zu euch letztens gemeint, mir kommt es vor, als wäre es irgendwie ein Testlauf für Pilotepisoden. Also das heißt, du äh, äh, produzierst eine Pilotepisode äh, und willst dann irgendwie abchecken, ob die Leute da Bock drauf haben. Und um dann irgendwie vorzugaukeln, dass du mehr Content hast, als du eigentlich
0: bieten kannst, äh, zerhackst du das einfach in Stückchen. Ich habe ja, ich habe ja eine Theorie, warum das Ding da ja. ist und was es soll. Ne? Ähm, ja. Also äh, initiiert worden ist das ja von äh, Jeffrey Katzenberg. Ähm, den könnte man kennen als ja. ehemaligen Studioboss von Walt Disney und äh, mhm. danach von dem Gründer von DreamWorks und DreamWorks Animation, die
1: er dann verkauft hat. Ne? Kurz kluggeschissen, früher stand bei DreamWorks immer unter DreamWorks SKG. Das stand für Spielberg, Katzenberg und Geffen. David Geffen ist ein ganz erfolgreicher Musikproduzent mhm. gewesen und wer Steam ist Spielberg ist ich glaube, das müssen wir nicht erklären. Genau und äh,
0: derjenige, also der hat dann quasi im August 2018 äh, Quibi gegründet und hat sich mhm. dann äh, Startkapital geholt, unter anderem von den oh, zehn ja. größten äh, Studios, die es gibt und wirklich auch eine Menge Kohle, über eine Milliarde und ich hatte in den einen Artikel auch gelesen gehabt, dass es das eine 1,4 Milliarden Wette aktuell ist und äh, eigentlich geht es nur darum, Studios zu refinanzieren. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dieses Geld ist gesammelt worden, dann hat man diese App entwickeln können und hat gleichzeitig diesen Content natürlich gehabt und hat die Aufträge von dem Kapital, was man bekommen hat von den Studios, wieder an die Studios zurückgegeben, indem man gesagt hat, ey cool, danke fürs Geld, jetzt produziert dafür Inhalte. Und mhm. die sind jetzt quasi da, da kann man natürlich auch viel mit äh, Steuern hin und her schieben, ne? also weil die, die Kapitale halt hin und her geschoben werden und äh, am Ende beläuft es halt quasi nur auf einer einzigen Idee, weil er bestimmt mal irgendwann in der Bahn gesessen hat und sich gedacht hat, also die gucken alle aufs Handy, ja. da kann man doch was machen. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich habe manche schon, schon gesprochen gehabt, die haben gesagt, so, ach, das finde ich irgendwie ganz gut, wenn ich hier mal äh, 40 Minuten irgendwo sitze und warte oder mal 10 Minuten in der Bahn fahre. Für mich ist das perfekt. Aber das verstehe ich nicht, weil Nur, ich kann doch auch Netflix einfach 10 Minuten anmachen. Ja, oder
1: es gibt da sowas, das
0: sich YouTube dann wieder aus. Ja, oder oder YouTube, YouTube bietet das ja tatsächlich auch schon. Natürlich <lacht> hat YouTube jetzt nicht so hochqualitative Serien wie Quibi, aber das muss ich auch noch beweisen, dass diese 175 Originalproduktionen, die sie da haben, äh, nicht 75% mhm. Schrott sind. Und äh, natürlich nehmen sie für manche Serien 150.000 oder 250.000 äh, Dollar in die Hand und produzieren mhm. die äh, auf einem guten Niveau und pr propagieren dann natürlich, dass sie die ultimative Freiheit, die kreative Freiheit für diese Filmemache bieten. Also <lacht> jeder kann Moment produzieren. Mal. Aber das, er ist ist
1: will. Schon, das ist schon mhm. eine Lüge, ultimative Freiheit, weil es, es ist ja bekannt, ja. Dass, äh, dass es eine Vorschrift ist, dass jede Serie, also jede Folge einer Serie mit einem Cliffhanger genau. enden muss. Jetzt ist das Problem: ja. einen guten Cliffhanger musst du dramaturgisch Arbeit und das dauert seine Zeit. Ja. Du kannst nicht in zehn Minuten immer einen guten Cliffhanger erzeugen.
0: Und wenn du nachher Und diese 19 Teile hast, mit jeweils fünf bis sieben, zehn Minuten, dann ist so ein Cliffhanger auch einfach vollkommen Banane. Ja. <lacht> ha? Vor allem, was so dämlich ist, also sie, also
2: ich glaube, jeden Tag erscheint eine neue Folge. Also von den meisten, gut, das ist ja auch ein bisschen später nach Deutschland gekommen, aber von den meisten Serien, also jetzt Most Dangerous Games, Survive oder so weiter, gab es schon irgendwie 12, 13 Folgen, in Anführungsstrichen. Aber die kommen täglich nur raus. Und dann denke ich mir wirklich, warte ich jetzt wirklich Oder äh, reicht mir das sieben Minuten am Tag? Ich meine, ganz ehrlich, die zweite Folge Oder die Ich, ich schmeiße durcheinander, weil es einfach so verschwimmt auch bei äh, The Stranger. Äh, die hat nahezu eigentlich keinen Inhalt. Die zeigt einfach nur, wie eine Tussi nach Hause fährt und dann irgendwie von dem Typen, äh, äh, dem 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 äh, fiesen Anhalter gespielt von Denda Hahn, wie sie irgendwie von dem überrascht wird und dann endet die Folge und dann geht's irgendwie weiter. Aber das das Problem ist, es es kann keine keine äh, ja es, es wird keine wirkliche Dramaturgie aufgebaut es passieren einfach nur Sachen mhm. und da wird dann zwar irgendwie ein Mysterium aufgebaut aber du hast gar nicht so wirklich die die Zeit dich damit auseinanderzusetzen und die erste Folge müsst ihr euch so vorstellen kennt ihr kennt ihr diese Videos von Warner Brothers bei YouTube wo man sich irgendwie jetzt die ersten fünf Minuten aus dem und dem hm. Film oder der und der ja, Serie ja, ja. angucken kann. So so wirkt immer eine äh, erste Folge, in Anführungsstrichen, von Quibi. Wie so ein reiner Teaser. Und ich habe auch den Eindruck, dass das Ganze, äh, weil das, das stelle ich in den letzten Jahren immer mehr fest, dass immer mehr Filme oder Serien äh, Wenn man jetzt zum Beispiel mal an an Castlevania denkt von äh, ähm, von Netflix die erste mhm. Staffel da hieß es auch das ist eigentlich nur Teaser da passiert eigentlich nichts Großartiges das ist eigentlich nur eine riesige Einführung und ähm, ich habe den Eindruck dass dass diese Entwicklung dass, dass irgendwie alles nur noch irgendwie aufgebaut wird und und nie wirklich eine gewisse Geschlossenheit da ist, dass das sich jetzt irgendwie auch in Creepy niederschlägt. Also, dass du Serien hast, die sich anfühlen wie gigantische Teaser für irgendwas, was da noch mal kommen wird. Und das haben sie dann wiederum zu noch kleineren Teasern gestückelt. Mhm, genau. Und äh, was vor allem überhaupt nicht funktioniert, Er hatte das ja schon angesprochen mit dem ähm, Hochkantformat, das ist große Scheiße. <lacht> weil, ich wenn, weil wenn du, wenn du das nicht gewohnt bist, also normalerweise, also stellt euch jetzt mal so eine Szene vor wie einer Sitcom, ja, mhm. wo sie irgendwie mit dem Auto fahren und hier mit Dan Hahn, da, da fahren sie ja mit dem Auto, deshalb muss ich da direkt dran denken. Und wenn du das dann ins Querformat legst, äh, siehst du zwar das im Bildausschnitt, was wichtig ist, aber du siehst die Umgebung gar nicht mehr. Also keine Ahnung, es gibt dann äh, eine, irgendwie eine, eine Aufnahme von Dane der Hahn, ne? mhm. der irgendwie auf dem Sitz sitzt, neben ihm die Tussi, dann drehst du das ins Querformat und dann hast du aber plötzlich nur noch Dane der Hahns riesige Fresse im Gesicht. Und also du, du siehst die Umgebung nicht mehr, du siehst zwar das, was wichtig ist, aber du, du wirst einfach völlig herausgerissen irgendwie aus diesem Gefühl, äh, dass sie jetzt irgendwie, also... Dass da äh, drumherum noch
1: irgendwie was passiert.
0: Kann ja, ja gleich ich das, sehe, das ist aktuell auf Disney+. Also, cool. also
1: ich finde, ich finde, ja. äh, es muss ja irgendwo da draußen Menschen geben sehr, sehr seltsame ja. Menschen, über denen ich Angst habe, die sagen, oh, ich gucke mir die Filme lieber im Hochkaltformat an. Was sind das für Menschen?
2: <lacht>
1: es, <lacht> ist, es, ist,
2: es ist einfach bescheuert. Also ich habe dann auch wirklich, auch hier bei Most Dangerous Game habe ich auch wirklich drauf geachtet, wenn da Christoph Walz und Liam Hemsworth da irgendwie sitzen und sich unterhalten. Wenn du das drehst, dann hast du halt wirklich Walzfresse im Gesicht und äh, von von Liam Hemsworth ist dann irgendwie nur noch so das, das Kinn irgendwie zu sehen. Aber Vor hey, allem, du kannst
1: sagen, ich du hast FaceTime mit Christoph Walz ja. gemacht.
0: Genau.
2: <lacht> vor allem, ja, einfach ein Screenshot machen. Ähm, vor allem, was, was ich mich dann auch frage, ähm, man muss jetzt bedenken, also angenommen, du hast halt so eine Situation wie in der Sitcom, ja, wo sie jetzt eben mit dem Auto fahren und die ja dann irgendwie auch davon lebt, von den, von den Reaktionen auf den Gesichtern und von der Interaktion. Wenn du das dann drehst, dann siehst du ja nur eine Person. Mhm. teilweise. Und dann dann äh, das heißt also, dieser Content muss auch darauf ausgerichtet sein, genau. also auch erzählerisch darauf ausgerichtet ja. sein. Und das funktioniert nicht. Genau. Und dann, äh, was ich auch sagen muss, äh, bisher wirkt das Ganze irgendwie auch so, ja, wir haben jetzt diese 175 Sachen und wir schmeißen mal alles an die Wand und gucken mal, was kleben bleibt. Ja. Also du hast da irgendwie gar keine Linie, die, die zeichnen nichts aus, da ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das Alleinstellungsmerkmal ist halt einfach nur dieses ja, die Folgen gehen halt nur fünf bis zehn Minuten, deal with it. Und das, das war's dann eigentlich auch schon. Und dann, dann, weiß ich nicht, abseits dieser zugegebenermaßen jetzt nicht völlig uninteressanten Prestigeproduktionen gibt es dann halt so müden Content irgendwie mit Jennifer Lopez, die irgendwelche Promis beschenkt oder irgendwie so einen Scheiß. Und das also keine Ahnung also das das mit dem Querformat das kann man ja theoretisch dann ausblenden wenn man es dann streamen kann auf, äh, auf Smart TVs oder so was ist wenn du den, den Fernseher hochanstellst <lacht> das müsste ja funktionieren irgendwann, irgendwann geht das auch
0: ich ja. hätte ich, ich ja, es ja in dem einen Kommentar bei uns auf der Seite auch schon geschrieben ich finde es ein kreatives Armutszeugnis das ja. äh, auch ja. vor allem das zu verkaufen als kreative Freiheit und das ultimative Neue ähm, für mich ist es nur ein Armutszeugnis und ich habe da einen schönen Vergleich ne? also ich mhm. meine äh, Filme und Serien kommen ja ursprünglich immer noch aus dem Theater bis hinein ja. ins Amphibientheater und mhm. stell dich mal vor, die würden jetzt eine, eine Vorstellung machen, gehen fünf Minuten auf die Bühne, enden mit Cliffhanger und sagen hier... Kommt ihr morgen wieder, ne? <lacht> ja, genau, genau, so, genau. Und, ähm, ja, ja. Das funktioniert einfach für mich nicht. Und ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich mal eine Prognose wagen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon einiges besprochen und äh, sollten gleich ja. Quibi auch verlassen. Ich würde mhm. eine Prognose wagen und sagen, das Ding setzt sich nicht durch und wird spätestens Nein. nächstes Jahr pleite sein.
1: Oder wird schon Apple gekauft.
2: Könnte auch sein, aber das, was, was ich noch kurz anmerken möchte, was mir auch aufgefallen ist bei, bei also noch kurz zu creepy mhm. bei beiden Serien, sowohl The Stranger als auch The Most Dangerous Game, die sind ziemlich dunkel, also wirklich, The Stranger ist ziemlich dunkel ja, und dann muss ich überlegen, ja? ja eben, vor allem, ich habe jetzt, hab jetzt halt kein High-End-Smartphone, gut, aber sowas dann auf dem Handybildschirm ist halt echt scheiße. Gerade wenn man dann irgendwie jetzt unterwegs ist, weiß ich nicht, in der Bahn, da strahlt dann irgendwie auch mal die Sonne rein oder was auch immer. Und du guckst auf diesen kle kleinen Scheißbildschirm. Vor allem, ich habe es dann trotzdem mal probiert. Ich habe hier ein Android-Tablet liegen und halt geguckt, ob ich da auch drauf installieren kann. Nö, ist nicht dafür optimiert. Also, das, das ist scheiße einfach. Und das, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil es auch noch weiter diese Binge-Kultur einfach begünstigt. Also ich, ich muss auch sagen, also wir hatten ja in dem Binge-Cast, hatten wir ja da ausführlich drüber gesprochen, diese, äh, äh, ob wir jetzt irgendwie warten, bis eine Staffel durch ist oder nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass man Creepy, wenn, dann, nur so nutzen kann. Sonst ist das völlig
0: bescheuert. Kleines Zahlenspiel dabei noch. Ne? Also 1,7 Millionen Downloads in der ersten Woche. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht gigantisch mehr geworden ist seitdem. Höchstens manchmal nee. drei. Ne? Und mhm. ähm, das sind ja alles noch vor allen Dingen diese 90-Tage-Tester, also die ja halt gesagt haben, ich schaue da mal rein und bezahle jetzt noch nichts dafür. Und selbst wenn wir sagen, diese 1,7 Millionen User sind jetzt da und zahlen 8,99 im Monat, sind das 15 mhm. Millionen im Monat. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wann wir dann auf eine Milliarde kommen. Ja, aber es ist,
2: weiß nicht, ich habe auch den Eindruck, dass diejenigen, die das jetzt gerade nutzen, inklusive mir, dass sie eigentlich nur so ein, weiß ich nicht, äh, das, ich ich, ich fühle mich so ein bisschen wie Pro, so ein Proband. ja, Weil ich ja. habe den Eindruck, dass das noch lange nicht ausgereift ist und gar nicht mal so von der Bedienbarkeit, die ist halt einfach abgekupfert von von also die die Oberfläche das ist das ist ein Netflix Klon mhm. was das angeht und äh, aber der Content an sich ist einfach überhaupt nicht ausgereift und äh, also ich weiß nicht ich werde zwar noch irgendwie so, Stranger werde ich zwar noch irgendwie weitergucken, ich meine das kann man ja wahrscheinlich dann irgendwie in anderthalb Stunden weggucken die komplette Serie. <lacht> ähm, aber ansonsten, also ich, ich glaube auch nicht, dass es eine Zukunft haben wird. Und die das, das, das ganze Geld fließt einfach in die, in die Stars, mit denen sie irgendwie Eindruck schinden wollen. Aber mhm. das Grundkonzept funktioniert einfach nicht. Sorry. Ja. Ja, cool. war, war jetzt ein bisschen lang, aber Entschuldigung. Ja.
0: Dann ähm, <lacht> lassen wir mal Quibi zurück, alleine im mhm. Dreck. Und äh, kommen wir zu den kommenden Sachen, die da noch passieren werden und äh, wir haben ja immer noch nicht alle Streaming-Dienste derzeit am Markt, zum mhm. einen kommt noch äh, Peacock, äh, NBC Universal hatten wir ja vorhin gesagt und HBO Max und mhm. äh, Peacock finde ich immer noch irgendwie interessant, weil das irgendwie so der, der, der kleine Bruder ist, der so so irgendwie noch so dran neben den coolen Kids Ne? Also wie, wie Netflix zum Beispiel. Und dann an den Pullover so zieht und sagt so, hey, ich bin auch noch da. <lacht> also so kommt mir das vor. Also ich meine, das sind ja schon Nutzer, die dahinter stehen. Ne? Also die, die Menschen, ja. die halt in den USA Comcast nutzen, das sind 31 Millionen Leute. Das ist jetzt nicht, also Haushalte, Nutzer, ne das ist jetzt nicht wenig. Die bekommen das ab dem 30.04. schon mal dazu. Also da haben die quasi Peacock mit drin. Und ab dem 15.07. ist es dann im Netz für alle verfügbar und der Preis liegt bei 4,99 mit Werbung, was jetzt wirklich überschaubar ist. Und wenn du keine Werbung haben willst, bei 10 Dollar ungefähr. Also das und dann ist ja auch noch gar nicht klar, also ob es nur in den USA bleibt oder ob wir da auch in den Genuss überhaupt kommen werden. Und äh, die haben schon gesagt, sie haben 15.000 Stunden an Content klingt jetzt erstmal irgendwie viel, vielleicht klingt es auch gar nicht nach viel. Äh, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die halt so Produktionen haben wie Law and Order mit, äh, ich hatte das letztens mit Stu mal ausgerechnet gehabt, ja. <lacht> mit so 24 Staffeln Law and Order Special Victims Unit und Law and Order ich glaube normal auch 20 Staffeln oder sowas. Alleine das mhm. sind schon über 1000 Stunden Content, äh, die da ja. reinfehlen. Alleine für diese beiden äh, Serien und äh, die haben natürlich noch viel, viel mehr äh, länger, also länger, langfristige gelaufene Serien die sie da einfach in dem Portfolio haben und mhm. gleichzeitig, wenn die starten, wird es halt keine Eigenproduktion geben, sondern die ganzen Eigenproduktionen sind jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden, unter anderem Battle Star Galactica von äh, Sam Ismail, was tatsächlich richtig cool klingt, da habe ich Bock drauf ne? also, mhm. also der halt Mr. Robot gemacht hat Uh, unter anderem der zweite Zeigfilm, ja, okay. Oh. Und uh, eine Adaption von uh, Brave New World. Also, da kommt durchaus mal ein paar interessante Sachen. Aber ich glaube, das wird eher in diesen Rahmen bleiben bei Comcast. Ne? Also, dass es so ein Zusatzdienst ja. ist, den die Leute halt dann nutzen können. Mehr nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie ihr das einschätzt.
1: Ähm, also, ich glaube, dass Comcast, äh es ist ja eine große Firma und Universal hat auch ein großes Portfolio, aber aktuell ist da nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, wow, äh, will, ich, will ich sehen, oder das ist der Grund, warum ich mir das hole, ich, ich liebe Office, also die US-Fassung davon, mhm. aber äh, nur deswegen jetzt diesen Streaming-Dienst zu holen, äh, nee, danke, ich meine, Office ist in den USA nochmal ein ganz anderes Brett, das äh, kann, kann man, glaube ich, in Deutschland gar nicht vergleichen, aber ja,
0: und das wird zum Start gar nicht verfügbar sein. Genau,
1: genau. Also in den USA hat nämlich Netflix noch die Office-Rechte, das stimmt. Ähm, ja. Leider hier in Deutschland nicht. Sonst äh, ja, würde ich jetzt sagen, Leute, tschüss, ich muss eher auf Office gucken. <lacht> <lacht> äh, ja, wie gesagt, 15.000 Stunden klingt viel, aber wir haben es ja, was hast du schon erzählt, mal privat äh, im Skype-Gespräch ausgerechnet, wie viele Stunden alleine Law and Order sind. Und es ist massig, weil es mm. eben auch viele Spin-offs mit diversen Staffeln gibt. Ähm, <lacht> überzeugt mich gerade überhaupt gar nicht. Also, äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen Peacock und Creepy, ganz klar Peacock. Ganz klar. Äh, <lacht>
2: Danke Und es könnte auch
1: durchaus sein, dass die nächstes Jahr auch interessanten Content liefern. Aber äh, da ich auch noch gar nicht weiß, wie kommt der Dienstjob hier jetzt in Deutschland raus? Ja, ich warte hier okay, ja immer genau. noch auf mm. Hulu. Also Hulu ist zum Beispiel was, was ich Oh, soll. Hulu hätte ich gerne, ja. Hulu auf jeden Fall. Oh, soll ja. ja angeblich nächstes Jahr dann irgendwie kommen. Mit Disney Plus im Abo vielleicht. Aber Peacock ist so... Ja, also ich weiß mittlerweile, dass es diesen, diesen Streaming Deeds gibt. Mehr auch nicht.
2: Dass er kommen wird. Ja, kommen mhm. wird,
1: ja. Also mhm. wir werden ja gleich noch über einen anderen äh, Streaming Deeds von einem anderen Studio reden. Den finde ich, weil das interessanter.
2: Ja. Wobei mich das, hast du dich jetzt hier vertan, Thomas? Weil Tuna Halfman ist doch, glaube ich, Warner, ne? Ähm, oder?
0: stand so bei ich... uns tatsächlich auch in der Newstone. Also dass das ist auch okay. Kommt.
2: Ton Halfman ist eine Warner-Serie, meine ich. Keine Ahnung.
1: Naja, aber, aber ja. ist halt so, dass was, was, was früher im Fernsehen liefert hat, bei Peacock laufen. Wenn es Universal ist.
0: Also ja, da zählen halt auch die ganzen äh, CBS-Produktionen, ja. so wie, wie Star Trek PK beispielsweise oder sowas. Die, das werden die da haben dann. Ja, gut. Ja,
2: dann, ich glaube, der andere Dienst ist dann interessanter. <lacht> genau, noch, der andere Dienst ist äh, deutlich
0: ja. interessanter. Den, hat äh, aber einen Hack. Hat er den Haken, genau. Und ich habe ja. eine Frage dazu. Okay. <lacht> der andere Dienst ist äh, HBO Max, ne? also die Fusion mhm. aus Warner und HBO. Und äh, der startet am 27. Mai in den USA,
1: allerdings nur da. Bis ja, und da ist das große Problem. Äh, HBO hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie unglaublich tolle Produktionen haben. Auch nicht nur äh, Game of Thrones, sondern äh, als Bewire, Sopranos, Oz äh, äh, und, 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 und. Mhm. Problem ist halt, du hast ja schon gesagt, es kommt nicht nach Deutschland. Das heißt, dieser original von HBO Max wird in Deutschland gezeigt auf <lacht> Sky. Sky. Und, ähm, <lacht> Sky und ich weiß nicht, ob man diesen Podcast ja. und den anderen Podcast schon rausgehört hat. Ich und und mein geschätzter Chef Thomas und auch Dominik sind nicht die allergrößten Fans von Sky. Äh, deswegen ist das tut das schon ein bisschen weh, denn ich glaube HBO Max wird echt coole Sachen bringen. Und
0: da habe ich tatsächlich eine Frage zu. Ähm, mhm. Weil eigentlich geht es ja nur darum, dass Warner fortan eigene Produktion macht für HBO Max. Weil HBO selbst produziert ja.
1: Mhm.
0: Versteht ihr, was ich meine? Also die, die produzieren ja schon hochkarätige Serien,
1: und die ja, auch ja, alle
0: alle, ja. alle Preise abräumt, die man so kennt, meistens über das Jahr hinweg. Und mhm. auch wirklich fantastische Produktionen einfach haben. Also Chernobyl war ja letztes Jahr unter anderem das äh, der große Hit. Äh, Deswegen wird es ja vor allen Dingen auf Warner-Sachen abzielen, wie zum Beispiel dieses Friends-Reunion-Special, was da irgendwann kommen soll, das verzögert sich ja alles. Oder halt auch Gremlins. Deswegen reizt mich das so vom Content her selber nicht, weil HBO trotzdem ja da ist. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Ja. Also ja. irgendwie verstehe ich es noch nicht so ganz.
2: Also wenn wir das bekämen hier in Deutschland, dann hätten wir praktisch hier HBO- ja. Das wäre auch nicht zu verachten, ne? weil dann könnte man, ja, ganz aber ehrlich, könnt Sky das werden die nicht
1: von abrücken. Ich ja. wie geil das wäre, wenn das der Deal rauskommt. Netflix sichert sich äh, HBO Sachen. Boah, wäre das geil. Oh, das wäre cool. Nein, ja. das wird nicht. Hey, Fairy auf rein. Netflix. Oh, Ka nein, ich, nein, natürlich, natürlich werde ich das nicht machen. Also Sky weiß schon genau, was sie dann an HBO haben, ne? Ja. Aber trotzdem, ja. geil wäre es schon, ne?
2: Ja, Sky Sky äh, will doch irgendwie jetzt auch noch weiter. Also Tschernobyl hat das wohl doch auch irgendwie bestärkt. Die wollen äh, sehr stark irgendwie mit HBO in Zukunft zusammenarbeiten. Also irgendwie auch noch mehr gemeinsame Sachen auf die Beine stellen, eben wie Tschernobyl. Genau, es, gibt ja, genau, es ja. gibt ja
0: auch HBO Europe, ne? Also da können die halt auch eigenen Content dann mitproduzieren, mhm. ja. Genau. Äh, vielleicht noch, um das zu ergänzen, die Kunden in Amerika, die quasi beim Telekommunikationsriesen ATT sind, ne, das ist ein Riesending auch einfach, die bekommen den Dienst kostenfrei. Das ist, äh, wäre bei uns vergleichbar wie, äh, was hatten wir vorhin gesagt? Ähm, bei Telekom ist ja Dings mit drin, ne? Mhm. Ähm, Magenta TV. Magenta TV, mhm. also sowas in der Art, ne? Und äh, kostet halt sonst 15 Dollar im Monat. Das ist schon, was? schon ein stolzer Echt? Preis. Hab ich? Wenn ja. ich überlege, ja, also ich,
1: also ich gebe aktuell äh, unter 20 Euro aus für meine drei Streaming-Dienste.
0: Ja.
1: Und ja. das ist echt happig.
2: Wobei es sollen auch, äh, das, das hatte ich glaube ich gar nicht so in die News geschrieben, äh, weil ich habe, ich habe ja die News zu L HBO Max geschrieben, ich glaube gestern, ne, ähm, dass äh, irgendwie auch Nutzer irgendwie von HBO Now, also diesem Online-Portal zum Beispiel, dass die irgendwie auch äh, eine Zeit lang das kostenlos nutzen können. Also Leute, die eh schon bei HBO sind. Ne? Mhm, genau. Und ähm, was schon äh, eine tolle Geste ist, wahrscheinlich jetzt auch wieder in, im Zuge von Corona, dass äh, Warner jetzt irgendwie verschiedene ältere HBO-Sachen sogar kostenlos zur Verfügung stellt. Also äh, sowohl sowas wie Sopranos als zum Beispiel jetzt auch äh, die von Stu erwähnte Serie Barry mit äh, Bill Hader. Also die kann man kostenlos schauen, ich glaube, noch bis Ende April in den USA. Mhm. Also um die Leute halt wirklich ein bisschen jetzt heiß zu machen auf äh, HBO Max. Aber HBO Max könnte einen, also aus meiner Sicht werden die ein Problem kriegen mit Original-Content, weil sie den eben nicht wirklich produzieren können und ihnen fehlt eben auch so diese, ja, eben wieder so diese, diese ähm, dieser eine Hammer-Titel, den sie einfach zum Launch brauchen, ne? den Disney Plus eben hatte mit The Mandalorian. Und das hat jetzt HBO Max nicht. Also es kommt zwar eine äh, ne Serie mit Anna Kendrick, Love Life und irgendwie auch The Too Late Show und anderes Zeugs. Aber so richtig starke Marken eben wie Gremlins, geschweige denn Harry Potter, äh, wo ja auch immer eine Serie in Entwicklung sein soll, können sie jetzt halt nicht ausspielen. Sie können zwar irgendwie wie bescheuert in der, durch die Vorproduktion jagen, aber sie können es nicht drehen und produzieren wirklich. Mhm. Ne?
0: Und gerade mit Harry Potter hätten sie ja eigentlich was produzieren können äh, ja. für den Start, was gigantisch gewesen wäre. Ne?
2: Aber wer weiß, vielleicht kommt ja wirklich der Snyder Cut zum Release. <lacht> <lacht> ja, weil das, das, das Friends-Special, uh, das wäre, glaube ich, so das Zugpferd gewesen, ne? Und das sollte ja. das wohl auch sein, aber das können sie ja jetzt auch nicht produzieren. Da soll ja, ich glaube, die sollen ja irgendwie drei Millionen jeder in den Arsch geschoben kriegen, dafür, dass sie ja, ja, wir sind das ja, lassen, ja, die
0: sich ordentlich bezahlen, ja.
2: Ja. Vor allem, das soll ja kein wirkliches Special werden, die sollen sich da einfach nur hinsetzen und über alte Zeiten quatschen. Also mhm. dafür finde ich das dann schon ein bisschen, weiß ich nicht, man könnte ja zum Beispiel auch irgendwie so eine Special-Folge, weiß ich nicht, alle treffen sich nach. 20
1: Jahren wieder. Das ist schon ein bisschen unfair. Oder für Scheiße. die Nostalgie-Cast, die wir vor ein paar Wochen oder Monaten gemacht haben, habe ich keinen Millionen bekommen, nur zwei. Stimmt, genau. <lacht> ja. ja. Okay,
0: dann ähm, verlassen wir das mal. Also wie gesagt, zwei weitere Streaming-Dienste werden noch kommen. Bedeutet für uns, <lacht> Teaser, Streaming-Dienst-Podcast Teil 3. Demnächst. Oh, yeah. Ähm, genau. Coming soon. <lacht> Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Fakten gesprochen, über Corona gesprochen, über Streaming-Dienste noch mal getestet und welche vorgestellt. Ich würde noch mal so ein bisschen die Kategorie Kritisches aufmachen, uh. dass mhm. wir einfach noch mal ein bisschen drüber sprechen. Was gibt's denn so abseits von einfach nur gucken und vorstellen? Und eine von den Fragen, die mir da aufgekommen sind, die hattet ihr vorhin auch schon gestellt gehabt und auch mehrmals schon. Und zwar die Frage der Kosten für so viele Streaming-Dienste. Und ja. äh, damit natürlich äh, zum einen die Frage, äh, werden sich das die Leute überhaupt leisten können, ja, also so viel äh, zu gucken, so viel zu abonnieren, vor allen Dingen in der Zukunft derzeit ja? mhm. und äh, also allein in den USA, wie viel Arbeitslose es mittlerweile gibt und äh, gleichzeitig natürlich auch, äh, ob nicht äh, die Piraterie auch wieder zunehmen wird, die ja eigentlich in den letzten Jahren stark runtergegangen ist, zumindest so wie ich das mal gelesen hatte. Mhm. Was denkt ihr Ja,
2: seitdem. An? Seit dem Start von Netflix ist irgendwie das rapide abgesunken, ne? auf Seiten wie Kinox und wie sie alle heißen. Ja. Aber die könnten jetzt eine kleine Renaissance erleben. Wobei, jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht sind die Leute auch schon mittlerweile so an den legalen Weg gewöhnt, weil äh, keine Ahnung, also manche Leute wissen eventuell gar nicht mehr, wie man heutzutage an sowas drankommt, weil sie eben Netflix und Co. gewohnt sind. Und äh, du hast dann, weiß ich nicht, äh, du musst ja irgendwie auch tausende Adblocker installiert haben und so eine Scheiße. Und gewisse Leute sind da eventuell dann gar nicht mehr bereit zu. Ich meine, ich kenne doch diese Mentalität von damals: äh, oh, da läuft irgendein Film im Fernsehen, ah, ich habe keinen Bock auf die Werbung, lass online gucken.
1: Ne? Ich meine, seien wir ehrlich. Ob ich meine, jeder von uns hat auch bestimmt das ein oder andere Mal früher mal nicht ganz so illegal Film oder Serien geguckt. Und es Alles ist. Alles verjährt. Ne? Ja. Ich meine, <lacht> ich meine was, was, machst ja. du da, ja? Du suchst dir einen Film aus, ja. dann klickst du das erste Mal drauf, dann ploppt irgendein Pornofenster auf, das schließt du dann, klickst du nochmal <lacht> ja. drauf, ja. Pornofenster, nochmal draufklicken, dann läuft's endlich, so. Dann sagt dir das Ding aber, hey, du hast einen Adblogger an, mach dir mal bitte auf. Sie so, okay, machst den Adblocker Adblogger aus, lädst die Seite neu, drückst drauf, Porno Pop-up klickst es weg, Pornopop-up, klickst es weg, Pornopop-up, es läuft, klickst das pornopop weg, dann sagt er dir so, hm, wir müssen mal prüfen, ob du ein Bot bist. Wie viele Bilder zeigen Autos? Dann so, okay, das zeigt ein Auto. Dann, dann gehst du da ganz dran denkst dir so, ist das ein Auto oder was ist das? Das ist so klein. Klickst es an, es war kein Auto, scheiße, so. Machst du Bescheiße Scheiße nochmal, so. Dann hat er dich angenommen. Dann sagt er dir, okay, bitte. Also ist zu, vor sieben Jahren war das Warte, schon dann so? drückst du dann drückst du auf Play, ja. Dann, dann fängt das an, aber nein, da kommt erst eine Werbung. Entweder irgend so ein komisches äh, Multimobile Wikinger Game oder irgendwelche Hentai-Pussys, die dir sagen, oh, ich liebe dich, bitte klick mich an. Dann wartest du nur 10 bis 20 Kunden, bis das Ding dir sagt, du kannst diese Ad jetzt überspringen. Klickst du auf die Ad, Porno-Pop-Up. So, schließt du das Porno-Pop-Up, schließt die Ad, dann läuft es los und dann Buffering, 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 Buffering. Dann kommt auch dann, die Skype aufs Ende. Klo, drückst auf Pause, Porno-Pop-Up. Ja, dann denkst du, ja, fickt euch doch. Klickst das Porno-Pop-Up weg, drückst dann auf Pause, es wird pausiert. Gehst aufs Klo, kommst nach drei Minuten ja. wieder, drückst auf Play, Porno-Pop-Up. Ja, und ganz ehrlich, im Vergleich dazu, ey, Netflix, super. Oh, das würde ich gucken. Play, play. Du, ich, Oh, ich, ich muss aufs ich Klo. Ich bei,
2: bei sowas sehnst ja. du dich nach deiner Skyblume zurück, oder? Ja, aber Leute, es ist doch so. Jetzt mal ernsthaft. Drehen
1: wir doch mal. Ja. Es ist doch so. Ja, es ist... <lacht> ist,
2: ist, ist und
1: ich ich stelle mir es äh, vor allem dann vor wenn irgendwelche Leute irgendwie mit ihren mit ihren Kindern da irgendwie denken so Papa ich möchte Paw Patrol gucken ja okay dann okay es war illegal aber guck dann hier wie streaming und dann so <lacht> weißt du starte Paw Patrol Porno Pop ist doch Scheiße also aber <lacht> was macht die Frau ja. da ja, ähm, nee. ja.
0: Ja. Also das, das ist, ist tatsächlich eine, eine Frage für. oder ob es halt irgendwas äh, Neues, Einfacheres gibt, was in dem Wege, aber ich glaube ich nicht ne? und ähm, was dann glaube ich eher zunimmt, das was Dominik vorhin beschrieben hatte, dass ich halt mhm. einen Monat das nutze und alles okay. abgucke, dann kündige mhm. ich den Scheiß und dann abonniere ich das nächste und nutze da wieder die Minuten. oder dass halt die Accounts noch mehr geteilt werden, was ja sowieso schon passiert, äh, sehr stark ähm, und die Leute halt so halt sich einschränken, ne, beziehungsweise halt einfach nicht so viel abonnieren, weil wenn du dir wirklich mal überlegst, du abonnierst tatsächlich alles was geht derzeit, mhm. ähm, dann bezahlst du ja bald 150 bis 200 Euro im Monat allein für Streamingdienste.
2: Mhm. Ja, vor allem es kommen immer noch mehr dazu. Also ich hatte irgendwas mal gelesen alle verfügbaren Streaming-Dienste in den USA zusammen, würde jemand, also angenommen, der würde die alle abonnieren, wird er schon 120 Dollar zahlen. Ja. Und da kommen jetzt noch welche hinzu und alleine alleine äh, äh, HBO Max wird ja schon 15 Dollar veranschlagen. Aber was ich eher glaube, und da siehst du auch schon eine Tendenz zu so Bundle-Angebote, mhm. die werden, glaube ich, jetzt immer mehr kommen. Wenn du dir das anguckst, schon mit Disney Plus über die Telekom ja. Oder mit, äh, weiß ich nicht, Netflix und äh, Sky, kriegst du ja mittlerweile auch in einem Paket, also dieses Sky Q oder wie das heißt. Ähm, das wird, glaube ich, noch verstärkter kommen,
0: weil Aber wenn ich mir die Leute. Ganz kurz, wenn ja. ich mir vorstelle, dass ich Netflix auf diesen scheiß Sky Recorder gucken muss, ne? <lacht>
2: Boah. <lacht> <lacht> ja, Moment, du, du du kannst dich ja auch woanders anmelden, dann, oder? Weiß ich nicht, du du bist doch dann. Sowohl Netflix als auch Sky kunde. Ich weiß, weiß auch nicht, wie das läuft. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Habe ich nicht.
0: Habe ich nicht. Sky Ticket hole ich mir dann für besondere Serien und das war's. Ja. Ja. Also die Kostenfrage ist halt da und ähm, vielleicht passiert es ja irgendwann. Also ich prognostiziere seit drei oder vier Jahren, dass es irgendwann eine Blase, dass die dann platzt. ne? Ähm, hm. weil wir mittlerweile immer mehr Content haben, aber die Menschen werden nicht mehr, also die Menschen werden schon mehr Doch, aber, jetzt gerade in Corona halt,
1: werden wir in neun Worten <lacht> einen zu haben, das kann ich ja was sagen Stimmt <lacht> ähm, Aber halt <lacht> die, die,
0: die zahlenden Kunden beziehungsweise die Möglichkeiten, was die Leute halt abonnieren können, das ist irgendwann ausgeschöpft ne? und dann wird es halt eine Tabula Rasa geben ja. und da bin ich gespannt, wie der, der Krieg der Streaming-Dienste dann irgendwann ausgeht ja, Apple TV Plus und Creepy werden, glaube
2: ich... Die werden es machen. Äh, die die, die werden es machen, auf jeden <lacht> Fall. Also ich meine, das ist die Zukunft. Absolut. Quick Bites, das ist die Zukunft. Ja. Bytes, ist die Zukunft.
0: Oh Gott. Dann äh, vielleicht die nächste Frage aufmachen. Ähm, und zwar die Frage nach der Kunst. Ne? Also ähm, Kunst wird ja aktuell immer mehr Massenware in dem Falle. Also wir haben ja unendlich viele Serien, unendlich viele Filme. Und mhm. äh, da ist die Frage unter anderem, leidet die Qualität? Da habe ich tatsächlich eine Untersuchung zugelesen gehabt, äh, wo das nochmal die, äh, auf Netflix bezogen war. Und da war es tatsächlich so, dass die Qualität zumindest nicht abgesunken ist in den letzten fünf Jahren. Die haben das dann unter anderem an so äh, äh, Metadaten gemacht, wie IMDB oder Rotten Tomatoes oder sowas oder Metascore. Mhm. Äh, danach äh, gibt es zwar schon Produktionen, die immer mehr ausreißen was früher nicht der mhm. Fall gewesen ist. Also auch mal wirklich am, am Botten liegen. Ne? Äh, aber trotzdem die meisten so ab sieben, acht, neun Punkte liegen von den Produktionen. Das ist das eine, was ich da reinwerfen möchte. Und natürlich auch, wenn das so, so viel ist und wenn ihr auch immer so viel angeboten wird, ob das Besondere nicht vielleicht durch das Raster fällt oder auch schwer zu finden ist. Ne? Also das, was tatsächlich... Mhm. Also, es gibt ja viel, was so einfach Konsum ist, ne. Aber es gibt ja auch manche Produktionen, die beinhalten tatsächlich noch ein essentiell, essentielle Kunst. Die gibt's ja noch, ne?
2: mhm. Ja. Ich bin gerade einigermaßen schockiert, dass die ernsthaft die IMDb und Rotten Tomatoes irgendwie als verloren. Maßstab hergenommen haben. <lacht> ja. Weil, also, also ohne Scheiß, die IMDb ist unterwandert von irgendwelchen Fanboys, die Witcher zur besten Serie hochgevotet haben, bevor sie überhaupt eine Folge gesehen hatten. Und Rotten Tomatoes kapieren selbst gewisse Kritikerkreise nicht wirklich, wie die eigentlich funktioniert, diese Plattform. Also diese, dieses Tomatometer, das ist ganz schrecklich. Und, ähm, also da bin, bin ich jetzt gerade einigermaßen sprachlos, dass das wirklich so hergenommen wird. Weil das, das kann ein Richtwert sein, aber wie gesagt, das also Witcher, wenn ihr euch erinnert, das, das wurde irgendwie, oh, das ist die beste Serie aller Zeiten. Ja, das Problem
1: das ist, ist das halt ist das einfach, dass viele Leute immer noch so drauf sind, halt zu sagen so, okay, die, der Film, die Serie hat bei Rotten Tomatoes oder bei IMDb, so und so viele Punkte, ja, also guck ich uh, da mal rein.
0: Ja, genau.
2: Da, da muss man echt, vor allem bei Rotten Tomatoes ist es noch schlimmer geworden, seit sie diesen, ähm, also du, du hast ja zum einen dieses Tomatometer, aber du hast zum anderen auch den Median, der berechnet wird und der ist teilweise ganz anders, also weiß ich nicht, wenn jetzt hier letztes Jahr hier Hellboy, wurde der völlig vernichtet, irgendwie. Oh, der hat 17%, Prozent. aber wenn du da mal guckst, Average Rating hat der irgendwie 3,4, das ist ja jetzt auch nicht gut. Aber das ist noch mal was anderes als 1,7 oder 17 Prozent. Ja. Aber ja, das war nicht die Frage, die ich gestellt ja. habe, um euch mal zu sagen. So, so, sorry. sorry. <lacht> ja. Nee, ich, 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 tut mir leid. Also das, Da rege ich mir einfach drüber auf.
0: Ja. Ja. Genau, was denkt ihr denn darüber? Oder fällt euch da irgendwas ein? Was war die Frage jetzt doch? Kunst, äh, Massenwaren. Kunst als, Dinge fallen ja. durchs Raster. Findest du nicht.
1: Ja, also es wird auch, wie bei allem, meine es wird Kunst geben, es wird auch Müll geben, aber das ist ja früher nicht anders. Also wir also erinnern uns natürlich immer mhm. an die schönen Zeiten, die wir verbracht haben im Kino, bei den guten Filmen und äh, lassen halt gerne die Filme, die wir auch im Kino geguckt haben, die scheiße waren, immer gerne so ein bisschen nach hinten fallen und so ist es auch bei Netflix. Ich meine, Netflix äh, zum Beispiel produziert ja auch seit einiger Zeit wirklich so Sachen, wo ich mir denke, ernsthaft, solche Sachen wie, äh, was, was wurde mir jetzt vorgeschlagen, so eine Reality-TV-Show tv, -TV Finger weg, da werden irgendwie zwölf nackte, hübsche Menschen <lacht> auf eine tropische Insel geschickt und das, ja. das Ziel ist ja, wenn ihr miteinander vögelt, dann seid ihr halt raus. Wo ich mir auch denke so, boah, dann gucke ich mir halt eben nochmal Irishman an. Ne? Also, ähm, <lacht> 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 Auf der ja. ist, Aber, aber das ist ja halt, die wollen halt den, den Markt breitarsch, breitarschig abdecken. Die wollen halt all, mhm. alle Leute genau. irgendwie zufriedenstellen. Die wollen die Leute zufriedenstellen, die sich denken, hey, Trash-TV, super cool, hab ich Bock drauf. Die wollen aber auch eben die Leute zufriedenstellen, die ja, vielleicht ein bisschen, wie soll ich es sagen, ein bisschen anspruchsvolleren Geschmack haben, ja. Das und ist bei aber der das Problem Fülle, bei was die halt im Angebot haben, ja. also ich, ich finde da eigentlich immer irgendwas, wenn ich halt Bock habe, äh, zu, zuzugucken, wie irgendwelche äh, Bacheloretten da irgendwie nackt auf einer Insel sitzen und ich denke so, ich würde jetzt so gerne ficken, aber oh, ich darf nicht, dann kann ich das tun, <lacht> wenn ich mal angucken möchte, wie großartige Darsteller eine großartige Geschichte, äh, erzählte Geschichte spielen, bekomme ich das da auch.
2: Mhm. Ja, das ist aber das Problem an Netflix, die wollen es irgendwie ein Stück weit, also äh, dahingehend haben sie eigentlich so gesehen, sie haben viele Identitäten und eigentlich gleichzeitig irgendwie gar keine, ne? so ein bisschen, ja. weil sie wirklich so alle bedienen wollen. Die sind eigentlich jemand, der es allen recht machen will. Und das ist eigentlich eine Kunst, die noch nie jemand Allerdings, beherrscht.
1: hat. Ich sehe Netflix mittlerweile auch schon so ein bisschen als, 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 als Banner. Ähnlich wie Universal, Warner oder jetzt früher Fox. Da war ja auch klar, nur weil es ein Fox-Film ist oder ein Universal-Film, muss es nicht zwangsläufig ein, ein Science-Fiction-Film sein, muss es nicht zwangsläufig ein Kinderfilm sein. Nee, ja? nee, nee. Ja.
2: Also, ja, oder, ja, dass das das Netflix keine Identität hat, also, also Netflix ist ja extrem vielseitig und ich schätze an denen ja auch, dass sie auch mal Sachen anfassen, die andere lassen würden. Also jetzt zum Beispiel gerade hier Familie Willoughby hm. ne? äh, mhm. äh, als, als Netflix-Film hatten wir auch schon genau. vorab gesehen. Also das
1: ist ein gutes Beispiel, Familie Willoughby, den hätte so kein Studio gemacht.
2: Ja. Nein, nein. Das, äh, nee, 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 das, das die, man merkt auch, weiß ich nicht, dass die, das habe ich denen ja auch hoch angerechnet, dass sie damals äh, hier Lemony Sneaked, dass sie das nochmal irgendwie neu aufgelegt haben als Serie. ne
0: Und die war sehr Weil gut. Die
2: Vorlage, die, die, die Vorlage ist speziell und der alte Film mit Jim Carrey war ein mega flop. Ja, aber ja. die
0: Serie war top. Genau, ja. also ich glaube, die Grenzen sind einfach. Ähm also grenzenlos tatsächlich. Huh. Also die ja. Möglichkeiten sind ja. einfach da. Es wird viel produziert. Aber ich stelle mir tatsächlich manchmal die Frage, wie das halt beim normalen Nutzer ankommt. Also ich meine, wir sind ja schon sehr speziell. Wir gucken halt, mhm. was, wir, was wir tatsächlich da irgendwann mal sehen wollen. Wir recherchieren vorher. Wir wissen, was kommt. Ne? Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt jemand bist, der einfach nur mal auf Netflix geht und ein bisschen was rumguckt, dann hast du halt die Empfehlungen irgendwann. Und wenn du halt viel Heimwerkershows guckst, hätte ich jetzt was gesagt, ne? Dann äh, wird dir halt irgendwann dann alles da rundherum angeboten, was da in diesem Bereich fällt. Und äh, vielleicht nicht der neue Martin Scorsese Film. Ne? Also das meine ich halt eher. Mhm. Tja. Oh. Könnt ihr nichts zu sagen, okay. Verstehe schon. Ich habe gar nichts zugehört, ja.
1: deswegen so. Ja, Ich gucken gerade die erste Folge Fingerwerk an.
0: Okay, dann mache ich, ich einfach ich, die, die. Ich gucke gerade creepy. Ja, dann mache ich einfach die Antwortfrage. Boah, ey. gut, dass wir gleich fertig sind. <lacht> Was halt äh, auch sehr interessant ist, man wird natürlich bei den Streaming-Diensten die ganze Zeit gescannt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also früher ja. saß man halt vor dem Fernseher und hat halt, halt geguckt, was man gucken wollte und niemand wusste es, was man geguckt hat. Heute ist es halt so, das sind halt Daten. Also was hast du geguckt? Wie lange hast du es geguckt? Hast du zwischendurch abgeschaltet? Hast du es nochmal geguckt? Und diese Daten werden natürlich gesammelt, diese Daten werden auch verarbeitet und dementsprechend kann man natürlich auch für Analysten, die Netflix zum Beispiel auch hat, Profis da in dem Bereich auch, ne? Ähm, mhm. auch das Verhalten erforschen. Und da werden natürlich Muster gebündelt und auch wiederholt dementsprechend. Also Content, der gut ankommt oder teenie serien beispielsweise mhm. in Hülle und Fülle in jeglicher Variation, äh, werden dann halt zum Content. Also es werden halt einfach passende Angebote geliefert. Und das hatte mhm. ich auch im letzten Podcast schon mal kritisch angemerkt. Ne? Also man kann das ja weiterspinnen, indem dann halt äh, KI oder Algorithmen dann irgendwann Drehbücher schreiben. Und dann mhm. du dich dann irgendwann in so einer so einer Seeblase befindest, dass du da halt dann immer nur noch das gleiche angeboten bekommst, weil du das halt magst. Vielleicht bist du auch irgendwann übersättigt. Aber erstmal ist es halt dann nachher nur noch eine Analyse und Auswertungsverfahren, wie du halt deine, deine Sachen bekommst. Das ist derzeit, glaube ich, noch nicht so gegeben, wie wir ja gerade festgestellt haben. Ähm, ist aber immer noch eine Gefahr. Ne? Also der gläserne Kunde ist einfach da. Übrigens, witzig sind ja die Accounts, die dann halt geteilt werden. Ne? Also zum Beispiel von, <lacht> ja. von den Eltern, von dem Kind. Ich glaube, da, da gucken dann die Datenanalysten drauf und denken sich, was zum Teufel ist denn verkehrt mit dem? Genau.
2: <lacht> ja, wir leben jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo du irgendwie verschiedene Thumbnails nach äh, Geschlecht und, und Volksgruppe geordnet hast, irgendwie, wenn du irgendwie eine Serie anklickst. Ne? Mhm. Also manchen wird einfach ein völlig anderes Bild bei Stranger Things angezeigt als mir. Ja. Und das macht mir schon irgendwie ein bisschen Sorge, weil dadurch eben alles immer noch kalkulierter, immer noch risikofreier äh, konzipiert wird und gewisse Sachen dann vielleicht erst gar nicht angefasst werden. Ja, aber bei Netflix sehe ich das tatsächlich gar nicht so schlimm, weil die immer noch die haben das das fasziniert mich an netflix immer noch so diese experimentierfreude von denen mhm. ne obwohl die da auch schon ich meine die haben ja auch schon äh, mittlerweile äh, sind sie jetzt schon eher dafür bekannt geworden dass sie auch ziemlich schnell den hammer niedergehen lassen wenn irgendwas nicht funktioniert hat ne
1: ja das stimmt aber ähm, das machen halt das war früher auch der fall bei Fernsehsendern oder so ne? ich habe auch oft das gefühl ja. wenn jetzt was war es letztens dieses messiah was nach einer Staffel abgesetzt wurde, wo dann als, also, wo man das Gefühl hat, okay, dann haben die Fans zu dieser Serie halt mal ganz laut gebrüllt bei Twitter und in anderen so sozialen Netzwerken. Aber ganz mhm. ehrlich, Messiah hat, haben die meisten einfach nicht mehr registriert, dass es da ist. Ja. ja, und das gab es halt früher auch. Da wurden auch, ich meine, ich will nicht sagen, dass es jetzt sehr schlecht ist. Ich habe sie selbst nicht gesehen. Aber das gab es halt früher mhm. auch. Da wurden auch Serien abgesetzt, obwohl sie gut waren oder weil sie Fans hatten. Aber Ach, so ist Firefly. es halt normal. Ja, genau, Firefly, mhm. prominentes Beispiel. Firefly war eine großartige Science-Fiction-Serie. Und ich bin normalerweise ja. kein Fan von Science-Fiction-Serien. Äh, wobei Firefly eher eine bessere Serie war, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, ja. Aber das passiert halt einfach. Äh, man darf die Urglauben nicht. nicht äh, verfallen, dass, dass Netflix äh, ein Samariter ist, das sind sie hm. nicht. Die machen, wollen ja, auch das ist ein Unternehmen, die wollen ein Unternehmen kann, machen, äh, genau. Und ja, die wollen Gewinn ja. machen. Und wenn äh, wenn halt eine Serie nicht so abliefert wie gewünscht, dann ist es halt so. Shit ja. happens.
2: Ja, es wird ne, obwohl du natürlich bedenken musst, Netflix und auch Amazon, die messen ja ihre Erfolge eher daran, wie viele Neuabonnenten generiert wurden durch den und den Titel. Das musst du auch bedenken. Mhm. Ne, das ist nicht mehr wie Fernsehen klassisch die Quote. Das hatten wir aber auch, glaube ich, in dem anderen Cast schon. Ne? Ja, genau. Und äh, das ist aber, ja, es ist einfach eine ne Tatsache. Und ähm ich weiß nicht, das hatte ich ja, hatte ich ja, glaube ich, auch schon im anderen Cast gesagt, wie überhaupt House of Cards zum Beispiel entstanden ist. Ne? Ja. Das ist eigentlich eine Serie, die wurde im Algorithmus eigentlich erschaffen. Genau. Und, Und deshalb muss sie ja nicht irgendwie schlechter sein. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch dann irgendwann diese, diese Algorithmen, dass die immer feiner werden und vielleicht immer krasser sieben mit den
0: Jahren. Ich weiß es nicht. Und äh, wir geben natürlich auch immer mehr Daten raus, ne? Das darf man damit nicht ja, vergessen. Klar. Also ich äh, glaube, würde man zurückreisen mit der Maschine in die 90er Jahre und uns beim Fernsehen erwischen und sagen, hey, Schreibst du mir mal die ganze Woche auf, was du geguckt hast, wie lange und wann du umgeschaltet hast und was du cool mhm. fandest und was nicht, dann würden wir wahrscheinlich sagen, Alter, was ist denn los mit dir? Und <lacht> ähm, heute ist das kein Thema mehr. Heute denken wir wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht mehr darüber nach. Und wenn man das halt nochmal weiterspinnt, 10, 20 Jahre, also ich meine, Streaming-Dienste werden uns weiter begleiten und eher noch spezieller werden, feiner werden, mehr Angebote liefern, mehr spezielle individuelle Angebote auch. Dann mhm. könnte das auch eine Auflösung des Individuums irgendwann bedeuten, wenn man das mal überspitzt darstellt. Ne? Mhm. Also ja. das, das, ist, das ist einfach eine große Gefahr, die wir, glaube ich, viel zu unreflektiert auch einfach mitnehmen und sagen, ja scheiß drauf, Netflix ist halt geil, ne?
2: Es ist aber eine grundsätzliche Gefahr so momentan von unserer Gesellschaft und auch so im Zuge der Techno äh, Technologisierung und auch der Digitalisierung einfach. Mhm, ne das, genau. Der der gläserne Kunde kannst du auch locker einfach der gläserne Mensch rausmachen. Genau. Aber das ist ein so großes Thema, das äh, schiebe ich dann eher in eins meiner anderen Podcasts. Ich wollte es aber direkt. mal angesprochen
0: haben, weil ich das gerne ja, ja, richtig finde. Genau. Klar. Ähm, was sich noch geändert hat, ähm, der einstige First Screen, also quasi der Bildschirm, der Fernseher, ne? ich setze davor und gucke was, ist gar nicht mehr der First Screen oftmals. Äh, das hat sehr stark zugenommen, dass die Leute entweder A, was anderes machen beim Fernsehgucken. Mhm. Ne? Also sie mhm. schmeißen halt Netflix an, äh, lassen das nebenbei laufen oder wie ich meine Wäscheaufhängserie. Ne? Und <lacht> äh, äh, gl gleichzeitig äh, gucken die Leute halt auf ihrem Handy entweder sogar was anderes das gibt's auch. Mhm. Oder recherchieren, gucken auf Wikipedia, lesen was nach, schreiben mit Leuten oder so. Und sitzen dann eher am Handy als eher am Fernseher. Das hat auch zugenommen.
2: Ja, und in die Sparte will vielleicht dann jetzt auch gerade also in die Kerbe will mhm. eigentlich dann sowas wie Quibi reinschlagen. Genau. Aber ja, das sehe ich, also ich, ich muss sagen, ich sehe das auch sehr äh, kritisch mit, mit Quibi einfach, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch irgendwie auch, äh, der eigentliche Second-Screen zum First-Screen irgendwie hochgejazzed werden soll. Mhm, genau, ja. So ein bisschen, ne? Also, dass, dass da eigentlich ein Wechsel stattfindet. Und, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also man merkt ja auch, sie wollen ja ähm, mit mit Quibi, sie wollen letzten Endes da eigentlich an die Zeit heran, die Leute nicht mehr in Netflix stecken können. Also, eine Netflix-Serie kannst du dir halt nicht mal irgendwie beim Kochen ansehen. Eine Quibi-Serie schon. Es kommt
1: Netflix-Serie an. Ja genau, das,
0: das würde ich jetzt auch so sagen. Ja.
2: Und und wie lange du kochst, Jakob. ja. Genau. Aber äh, nee, das das seh,
1: oh, ich sehe schon irgendwie bisschen. creepy irgendwie so ein Partnership irgendwie mit Maggifix Fix oder so. Da kriegst du zu jeder Packung Maggifix Fix so <lacht> ja, einen Code -Sendung. geschickt und kommst ja. du immer passend. Okay, das muss jetzt wieder lang kochen? Ah ja, solange wie diese Folge mit ja. Stranger geht. Okay, guck ich mal. Genau, Oh,
0: oh ja, das ja. tut weh ja. ja. Genau, also das das hat sich auf jeden Fall geändert. Äh, genau und ein weiteres Thema, was natürlich auch Streaming seit jeher begleitet und auch immer lauter und immer stärker wird. Äh, Streaming ist ein Klimakiller, wenn man das mal ganz runterbricht hm? und hat einen enormen Bandbreiten und vor allen Dingen Strombedarf. Und da habe ich noch eine Zahl für euch. Die ist schon ein bisschen älter, aber immer noch sehr stark und zwar verbrauchte das Internet in Deutschland im Jahr 2018 etwa 55 äh, Terawattstunden Energie. Und äh, dabei entfallen alleine rund 80% auf das Stream von Videos. Ne? Und äh, wenn man das mal runterbricht, bedeutet das, zehn mittlere mm. Kraftwerke produzieren alleine Strom, damit wir streamen können. Das ist so viel wie der komplette in der deutsche Flugverkehr. Okay, das ist krass. Genau, also das ist einfach eine ne, ne, ne Riesensache, die da passiert. Ähm, mm. Man ist kann da noch creepy, viel. So etwas
1: wie Ryanair?
0: <lacht> ja. Man kann da, glaube ich, noch, <lacht> also man kann da noch viel ändern. Das wird derzeit auch gemacht. Also das Problem sind jetzt Serverfarm, die, äh, ja Serverfarmen, die teilweise noch auf alte Technik setzen, beispielsweise und noch nicht. Äh, flüssig gekühlt werden beispielsweise, also vor allem die Hitzeentwicklung ist ja ein Problem und oftmals wird diese Hitze, die da auch produziert wird, also wird einfach produziert, äh, noch gar nicht genutzt beispielsweise, also diese Energie könnte man ja auch noch weiter nutzen, mhm. bedeutet einfach Nachhaltigkeit ist da einfach auch noch ein großes Thema, was wenig angefasst wird und was auch sehr stark einfach in Kauf genommen wird, ne? also dann lässt man halt den ganzen Tag den sie laufen, streamt das Ganze, das muss aber auch irgendwo herkommen von den Daten her, ne? Ja.
2: ja, es ist ja, ich hatte ja diese News geschrieben über Netflix, dass da äh, die Leistung gedrosselt wurde im Zuge von Corona mhm. und da fand ich es schon, äh, hatte ich dann auch extra recherchiert, 70 Prozent des weltweiten Traffic sind inzwischen Streaming und alleine Netflix deckt davon wiederum 15 Prozent ab und das ist schon echt krass und wenn man das dann so hört, dann versteht man auch so langsam warum die im Zuge von Corona das jetzt gedrosselt haben, also ob es jetzt Netflix ist oder Disney Plus. Mhm. Wobei da hätte ich jetzt nochmals die Frage an euch, spürt ihr diese Auswirkung? Also Thomas jetzt eher halt mit 4 k du jetzt nicht mit Netflix, ähm, meine
0: ich. Nein. Also wie gesagt, ich habe äh, auf Netflix HDR Serien geguckt. Ich habe auf Amazon mhm. Prime äh, The Man in the High Castle definitiv in 4K gucken können. Das war möglich. Also von daher derzeit nicht. Und auf YouTube genauso wenig. Ja, auf YouTube habe ich schon öfter mal irgendwie was bemerkt,
2: muss ich, muss ich gestehen. Ähm, Vielleicht gucke ich zu wenig. Das, <lacht> da ist mir das aufgefallen, ich weiß nicht, kann es, oder ist das ist das erst seit Corona verschwunden, dass bei 720p nicht mehr angegeben wird, dass es HD ist?
0: Und das, äh, das, ist das
2: äh, Keine Ahnung. Das, das, ist, weil das ist mir seitdem aufgefallen. Also, also jetzt nicht irgendwie, dass die Qualität schlechter ist. Man wird halt jetzt immer öfter auch von irgendwelchen YouTubern wird man halt sogar manchmal ermahnt, dass man irgendwas in der SD gucken soll, damit es die Umwelt nicht so belastet. Also ja, ich gucke genau, also guck YouTube dran, immer ja. in
1: SD. Ich, hol's, ich mach's halt immer nur dann auf HD und auch immer in der bestmöglichen Auflösung, wenn ich halt irgendwie ein Screenshot brauche, weil es doch kein richtiges Bildmaterial zu also irgendeinem Trailer oder Film gibt. Aber äh, ja. ansonsten ja, habe ich da auch noch nichts bemerkt. Genau.
2: Ja, weil es war ja schon irgendwie Riesengeschrei. Ne? Äh, es stand ja sogar im Raum, dass äh, Netflix und Co. komplett abgeschaltet werden. Ja, aber gerade bei äh, YouTube, ich meine, der Krise. ich
1: meine, ich hatte eine Phase, wo ich einfach so halt Spannung mir angeguckt habe, wie irgendwelche Typen auf irgendwelchen südkoreanischen Streetfood-Festivals gefilmt haben <lacht> mit ihrem Handy, wie da Leute irgendwelche Schinkentoasts machen. Das brauche ich ja. in 4K. Ja. Da reicht 360, reicht da vollkommen aus. Auch wenn, Vor allem, und, wenn man und, sich und im Vollbild guckt.
0: <lacht>
2: Und jetzt guckst du äh, Promis unter Palmen, ne?
1: Äh, In 480 B. Ich habe keine Ahnung, welche. Äh, das ist keine Ahnung. Ja, genau. <lacht> ich 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 gestehe. Ich gucke, weil es auf Stream Plus ist, gucke ich äh, Stars oder Promis unter Palmen und mache ein Rewatch <lacht> von The Wire. Und ich weiß, und <lacht> <lacht> es fühlt sich gut an, aber nicht richtig. Ich weiß. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht>
0: Großartig. Ja. ja. Genau, Also da, also die Frage nach Nachhaltigkeit von Streaming ist sehr groß, wird gerade immer noch äh, so ein bisschen wegbelächelt und nicht wirklich angefasst. Da geht mhm. halt noch was. Ne? Also das muss man einfach mit bedenken in diesem ganzen Thema, äh, dass es halt einfach auch ein großer Klimakiller ja. ist. Ja. Genau, dann vielleicht noch ganz am Ende was, was man nochmal erwähnen sollte. Und zwar mhm. im Zuge des äh, Corona-Booms war das übrigens als News genannt, die ich da gesehen hatte. Das ist auch ein geiler Titel, ey. Der Corona-Boom. Ähm, ja. ja, draus. Genau, nutzen immer mehr <lacht> ähm, so, so Fake-Seiten und sowas, so Log-Angebote, um mhm. äh, Phishing zu betreiben. Ne? Also dass sie einfach sagen, so hier Disney+, Plus, Netflix, super Angebot, äh, stream das sofort oder so. Oder auch so Fake-Seiten auf Facebook und Sonstiges erstellen. Äh, das war vor allen Dingen auch für, im Vorfeld von Disney+, Plus zum Start sehr stark. Ne? Also dass sie gesagt haben, ey, jetzt melde ich hier an auf Disney oder so. ne? Ähm, ah, genau, also davon wird ja. tatsächlich gewarnt, dass man nicht einfach irgendwo hinklicken sollte, seine Daten eingeben sollte und dann sich daran erfreut, dass eventuell was kommt. Weil im Zweifel kommt dann gar nichts.
2: Ja, Krisengewinnler gibt es immer. Ne? Genau. Ob es bei bei Klopapier ist oder Nudeln oder was auch immer oder Atemschutzmasken es gibt's auch beim Stream oder
0: Menschen, die auf fallende Kurse wetten und Milliarden dabei einnehmen. Ja, das gibt's ja schon. Das, das konntest du schon in äh, Casino Royale bewundern. Mhm. <lacht> <lacht> genau, also da nur der obligatorische Hinweis: äh, guckt vorher, bevor ihr irgendwas anklickt. Auf jeden Fall. Genau, dann würde ich die, Kategor mal, also die Kategorie auch mal verlassen und äh, mhm. würde am Ende so ein kleines äh, Best-Choice machen und mit so ein paar mhm. Fragen und zwar an euch gerichtet, was würdet ihr denn jetzt sagen, wer hat denn den besten Content und was würdet ihr eigentlich so aktuell empfehlen und was werdet ihr in Zukunft definitiv nicht nutzen und warum?
1: Ja, es hat immer der den besten Content, der gerade das hat, worauf man Lust hat, Ne, das ist das Problem. Äh, ich ich würde ja. sagen, bei... Amazon und Netflix hast du einfach die meiste Auswahl. Bei Amazon kommt leider hinzu, dass das äh, Interface zum Kotzen ist, auch wenn sie es immer wieder mal verbessern. Ja, das ist furchtbar. Ja. Ähm, ja. Äh, also bei Amazon, was mich halt stört, ich habe irgendwie gesehen, der Film ist jetzt da bei Prime umsonst. Ich gebe den Namen in die Suchmaske ein bei Net bei Amazon Prime. Und dann kommt aber erstmal dreimal irgendwie eine Kaufversion, bis ich dann die Fassung gefunden habe, die umsonst ist. Das ist halt unglaublich ja. nerv nervig. Ähm, da ist Netflix und Netflix ist in Sachen Interface und Streamingqualität und allen Pippa eigentlich schon der Frontrunner und das zu Recht. Ähm, Interface von Disney ja. Plus ist wirklich gut, finde ich. Aber Netflix, da merkst du halt einfach, dass die da auch immer dran arbeiten. Und dass sie auch am längsten auf dem Markt sind. Ähm, aber jetzt nur vom Content gesehen, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Netflix. Welchen zweiten Pick hätte, wäre es Amazon Prime. Aber wie schon gesagt, es hat immer der den besten Content, der halt das gerade hat, worauf man Lust hat. Und wenn ich jetzt Lust hätte auf Darkwing Duck, hat natürlich das hier plus den besten Content. Das ist halt. <lacht> ähm,
2: du bist käuflich, so schnuppergasch. Äh,
1: genau, äh, ich muss dazu sagen, ich habe ich, hab, ich zwei Folgen nach Darkwing Duck geguckt, ich werde es nicht weitergucken, äh, manche Sachen, <lacht> manche Sachen äh, sollten einfach als, äh, sollten in der Kindheit bleiben. Ja, ähm, genau. Aber wenn ich jetzt hier wirklich Best Choice Pick nehmen muss, weil mich äh, Thomas zwingt, dann äh, bleibe ich bei meiner üblichen Catchphrase: Netflix. Geil. Das hast du schon richtig gut eingespielt, ey. Ja. <lacht>
2: ja, woanders variiert da das noch? Ja. Okay, Dominik. Äh, ja, kurz und schmerzlos: Netflix. Also, da ist, äh, ich, ich kehre immer wieder zu Netflix einfach zurück und ich habe ja schon gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, es zu kündigen. Hm. Weil selbst wenn ich dann mal irgendwie jetzt nicht aktiv irgendwas gucke, dann gibt es trotzdem immer, das liegt eben auch daran, dass wir auch im Voraus dann schon irgendwie bewusst wissen, was da so kommen wird. Ne? Mhm. Und jedes Mal, wenn dann diese Liste irgendwie rauskommt mit, oh, das gibt's im April neu auf Netflix, gucke ich natürlich so. Wobei
1: vor. ganz ehrlich, jedes Mal, wenn diese Liste rauskommt, und ich gehe sie durch, ist für mich oft so, dass das meistens immer so eins, zwei Höchstsachen sind, wo ich sage, okay, interessant. Das meiste ist ja. wirklich dieses Just Watch wie sie so fertig zeigen. Oh cool, genau, so der ist, ist jetzt draußen, ja.
2: toll. Mhm. Ja? ja, manche Sachen kommen ja dann irgendwie auch einfach ja. so, ne? so. Also in, ich glaube die Liste bei Netflix ist auch nie ganz vollständig. Gewisse Sachen verstecken sie auch so ein bisschen. Hm. Ne? Ähnlich wie zum Beispiel auch Amazon Prime. Äh, obwohl das bei Prime wirklich schlimm ist, wie die gewisse Sachen verstecken. Also bestes Beispiel letztes Jahr die Eigenproduktion hier von äh, ja yeah, to old to die young die mhm. reffen die ja. sie wohl irgendwie selber nicht so wirklich haben wollten äh, ja was, was würde ich wem empfehlen also jetzt irgendwie ein ne, ne, ne streaming tipp oder, oder was
0: ja also welchen du, dienst du quasi jetzt auch weiterempfehlen würdest wenn jetzt jemand neues äh. kommt zu dir und sagt so was soll ich schon
1: gucken ich glaube ja der dominik äh. ist team sky Ah, <lacht> oh, sowas von.
2: Allein, allein schon wegen HBO, weil ich im Moment äh, Sky gucke. Nein, äh, ja Netflix auf jeden Fall. Da ist ein reich gedeckter Tisch. Da kann man viel machen. Da kann man viel ausprobieren. Da ist auch Content, der irgendwie auch mal so ein bisschen abseits geht, sich auch mal ein bisschen was traut. Gleichzeitig ist auch viel Müll da, keine Frage. Aber dass Netflix nur Müll produziert, das ist auch so ein Mythos. Das Liegt auch um allem, ja auch vor allem im Also ja, ja, was genau. für den
1: einen Müll ist, ist für den anderen einfach Großartig. Ja, eben.
2: Ja, aber da wären wir halt wieder bei diesem. Netflix ist fast schon zu breit gefächert, könnte man auch sagen. Aber würde ich trotzdem jedem empfehlen. Und weil Netflix einfach wahnsinnig vielseitig ist.
1: Ich glaube, da liegt es auch. Ich meine, wenn du ganz viele Leute sagen ja, wenn sie irgendwas streamen, sagen sie ja, ich Netflix sehe. Oder ich mache jetzt Netflix oder so. Ja,
0: genau. das ist Also Netflix ist das Äquivalent
1: wo ich gehe jetzt Fernsehen gucken oder so.
2: Ja, oder dazu hast du mal ein Tempo, hast du Bock auf Netflix und genau. chill. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, was werde ich nicht nutzen? Äh, Disney Plus ähm, war ich sehr ernüchtert nach meiner Probewoche. Da kann ich nur sagen, dass ich diesen ganzen Retro-Content ziemlich lieblos implementiert finde in die Plattform. Also ich habe die gargold serie habe ich die erste Staffel geguckt und war teilweise entsetzt, dass ich Online, äh, bei YouTube oder was auch immer von alten Wiederholungen bei Kabel 1 teilweise eine bessere Bild- und Tonqualität gefunden habe. Ähm, ich meine, gut, das sind steinalte Serien, aber jetzt mal ehrlich, bei dieser Vorlaufzeit und im Jahr 2020 ist es schon ein bisschen da, nur SD anzubieten ne? und dann noch teilweise minderwertig. Aber wie auch immer, das werde ich nicht nutzen. Ähm, und äh, ja, Gott, hier, Queebie werde ich jetzt irgendwie abfrühstücken. Vielen Dank nochmal, Thomas. Äh, werde ich vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gucke ich mir irgendwie an einem Nachmittag irgendwie drei komplette Serien an. <lacht> ähm, aber sonst, ja, Joint Plus werde ich auch noch irgendwie äh, äh, bis zum Ablauf mal irgendwie nutzen. Ich habe da letztens auch was geguckt. die Da muss man sagen, die Quali war echt gut von Joint Plus. Also mhm. ich habe das äh, auf dem Smart-TV habe ich Robin Hood geguckt von äh, Ridley Scott. Und es war wirklich gut, kein Buffering, gar nichts. Wirklich richtig, richtig super. Ähm, ja, das war's so im Prinzip. Sky werde ich auch noch weiter nutzen, bis äh, Westworld
0: jetzt zu Ende ist und das war's. <lacht> genau, also wenn ich glaube ich äh, unsere abgebingen Podcast analysieren würde, dann würde ein klarer Gewinner rausgehen und zwar Netflix. Ähm, mhm. Das ist das, was ich am meisten nutze, am meisten gucke, wo am meisten der Content, der mich interessiert, auch da ist. Äh, ansonsten Prime, ne, ab und an, da sind also, das sind immer so meine Nischenserien oftmals. Habe ich festgestellt. Ne? Also, gut, Picard mhm. ist jetzt schon bekannter, ne? aber sowas wie The Man in the High Castle, das guckt jetzt nicht jede Sau. Ne? Obwohl um, da ein Hype war, ne? So ich, und die vierte Staffel war die beste. Also, das oh, äh, war ja. echt überrascht, genau. Ja, ich und, möchte
2: die irgendwann auch mal gucken. Mhm.
0: Genau, und äh, also das ist so das, was ich hauptsächlich nutze. Sky ist da. Und da sind so Serien, die ich noch gucken will. Und okay. jedes Mal, wenn ich es tue, ärgere ich mich. Boah, genau, also das äh, gucke ich halt. Ansonsten derzeit natürlich viel Disney Plus. Das ist einfach auch familienbedingt. Äh, die Bedienung ist da echt super. Also alleine, wenn man mit Simpsons die ganzen Folgenübersichten hat, das schafft nicht mal Netflix, das so ordentlich äh, da aufzudröseln. Ähm, aber du hast schon recht, Dominik, Qualitätsprobleme sind da und sind vielfach da. Und natürlich mhm. fehlt jetzt auch bald irgendwann so richtig cooler, neuer Content. Da müssen sie einfach noch mehr liefern. Genau, ähm Join Plus, da war für mich nur What We Do in the Shadows interessant, äh, seitdem ist das wieder weg. Genau, und äh, was ich definitiv nicht nutzen werde, ist äh, Creepy oder wie ich es auch <lacht> nenne, äh, Creepy. Ähm, <lacht> Irgendwie da, passt das ja. Das ja. ist einfach das. ich, Nein, danke. Nein, nein. nein.
2: Aber da merkst du auch, das ist so, das erinnert mich so, ich, ich habe mal im Studium, kann ich mal kurz einen kleinen Schwank erzählen? Im Studium äh, musste ich. Äh, Im Rahmen einer Prüfung mussten wir eine PR-Kampagne erstellen für eine Firma, die äh, Brote herstellte, die aussahen äh, aussah wie Fußbälle. Das ist jetzt kein Witz. Ich, ich weiß nicht mehr, wie der Scheiß hieß, aber äh, Wonder, Wonderball oder irgendwie so eine Scheiße. Und ähm, so kommt mir das auch vor, weil diese Firma wurde nämlich von jemandem gegründet, der vorher als Manager für Red Bull gearbeitet hatte und halt so ein richtig erfolgsverwöhnter Arsch war. Und so kommt mir das jetzt auch vor mit Jeffrey Katzenberg. Also wenn, wenn ihr mir da folgen könnt, jetzt von, von meinem Beispiel her. Ne, also völlig irgendwie Geld reingepumpt und also so so wirkt
0: halt creepy. habe ich ja schon gesagt. Gucken, was kleben bleibt. Ne? Ja. Ja. Okay, dann die Abschlussfrage, weil wir haben jetzt auch schon wieder fast zwei Stunden voll. <lacht> ähm, was wünscht ihr euch für die Zukunft im Bereich Streamingdienste? <lacht> mhm.
1: um, es wird ein Engel, ein himmlisches Wesen vom Himmel fallen und wird alle Streamingdienste vereinen. Zu so einem großen Stream-Dienst, Der kostet dann 10 Dollar oder Euro im Monat und da ist alles drauf, <lacht> was man will.
2: Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja. So Anno 2015.
1: Genau, ja, als Netflix doch wirklich fast alles hatte, zumindest in den USA. Das ja. wäre schön, wird natürlich nicht passieren. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen Nein. zu einseitig für den Markt, ganz klar. Äh, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, dass nicht jeder, der ein Filmstudio hat, jetzt glaubt, irgendwie auf diesem scheiß Streaming-Markt mitmischen zu mischen, müssen. Äh, mhm. Das ist nämlich gerade der Fall. Mhm. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass sich einiges davon nicht halten wird. Vieles wird sich wahrscheinlich halten, einfach weil die Leute Geld reinstecken, äh, bis zum mehr. Oh. Aber in der Zukunft glaube ich, dass wir in drei, vier Jahren immer noch über Amazon Prime, Disney Plus, Netflix und... Sky,
0: sag's, sag's, genau. Sag mal,
1: was, 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 was hält davon, was Sky, und geiler. <lacht> ja, also das, die, also die großen, ja. die Big Player, über die werden wir auch in den nächsten Jahren reden können, ähm, ob, äh, Comcast, äh, bei Peacock, ich weiß ja nicht, wie es in den USA angenommen wird, HBO Max, weiß ich auch nicht, wie es angenommen wird, aber, ja, Hulu. Hulu 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 wird natürlich. Hulu, Hulu. Hulu
2: kann gern mal nach Deutschland. Meine, Hulu wird auch weiter bestehen.
1: Das ist ja so die äh, Rated-A-Rampe, Reste-Rampe von Disney Plus, wenn man so will. Die haben auch guten Content. Ja. Also da, das würde ich mir <lacht> wünschen, wenn es dieses dieses Bundle-Angebot Disney Plus und Hulu auch in Deutschland eines Tages geben wird. Ja, das ja da,
2: da, da
0: wäre ich auch dabei. Genau, und Irgendwann eine Predator- und eine geile Alien-Serie, mich bin ich dabei. Ich möchte
2: Was
1: willst nur, du den äh, Viechern noch antun?
2: <lacht> ich, möchte, ich möchte nur Deaths sehen von Alex Garland, die Serie. Da bin ich so scharf drauf. Und die läuft exklusiv nur auf Hulu und es gibt keine Möglichkeit bisher, mhm. dass die nach Deutschland kommt. Das stimmt, ja.
1: Ich würde gerne die ja, Liebes Twitter der Queen sehen, aber ich, da kommt auch nichts drauf. Ah, egal.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, mein Wunsch für die Zukunft, äh, wenn er jetzt gefragt ist, ähm, ich, mir, mir geht diese Goldgräber-Stimmung echt auf den Sack. Mhm. Und äh, also, dass jetzt irgendwie alle äh, vom, ihr Stück vom Screaming, äh, streaming Streamingkuchen abhaben wollen. Ich habe den Eindruck, dass Netflix immer noch so, äh, ja, eben der große Vorreiter ist und irgendwie auch am, am weitesten vor anderen steht. Ähm, andererseits ist das eben auch alles eine Kampfansage von Disney Plus natürlich auch. Ne? Aber ich, ich hoffe, das, hat, das hattest du ja auch schon gesagt, Thomas, ich hoffe, dass diese Blase irgendwie platzen wird. Weil das, 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 irgendwann muss doch einfach mal auch ein Ende der Fahnenstange erreicht sein.
1: Dann kann ich wenigstens meine Liste abarbeiten. <lacht>
2: ja, genau, genau. Und dann wird deine Liste auch ein bisschen kürzer. Ja. Das, nein, nein, sie wird
1: niemals kürzer werden. Niemals. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, Chip und Chap ist jetzt runtergeflogen. Ja, stimmt. <lacht> ähm,
0: ja. Genau, ich äh, kann mich da eigentlich fast nur anschließen. Ich hätte vielleicht äh, zwei Wünsche. Die eine ist, ähm, sehr, sehr egoistisch. Ich wünsche mir mehr gute science fiction serie mit Raumschiffen. Das ist einfach so mein Ding. Das hätte ich gerne. Und zwar nicht PK, sondern geilen Shit. Ja, das wäre cool. Äh, und auf der anderen Seite, das nimmt im Spielebereich, nimmt das gerade zu, dass es eventuell Bestrebungen gibt, äh, so ein, eigentlich hattest du gerade schon die richtige Idee, ist, du, äh, so ein übergeordnetes Programm zu haben von mir aus mhm. auch eine von den Streaming-Diensten selbst, der alle anderen in sich vereint, von der Bedienung mhm. her. Wisst du, was ich meine? Mhm. Also, dass mhm. ich quasi eine App öffne und ich habe alle meine Dienste drin, ich weiß überall, wo Ach ich angemeldet bin so. okay, ja. und äh, kann mich da quasi reingehen und äh, das und das gucken. Also Gleichzeitig ich, vielleicht auch mit einer Gesamtseite, wo mir auch Empfehlungen angezeigt was werden.
1: Was mir jetzt im Sinn gekommen ist, ich habe doch gerade eben dieses, äh, dieses Zusammenarbeit von Creepy und Magifix erwähnt. Yeah. <lacht> das ist irgendwann gibt so, okay, du willst diese Serie im Netflix gucken, also wenn du willst, kannst du im Second Screen und das Spiel spielen. <lacht>
0: Stimmt. Äh. Genau, also das wäre eher so eine Bedienfrage. Ne? Auf der anderen Seite ähm, geht es natürlich auch wie mir wie Dominik die Frage nach mhm. dieser Blase, wann geht sie irgendwann hoch, wann explodiert das Ganze oder implodiert das Ganze, wie ist das überhaupt mit diesem ganzen Content? Und äh, das ist tatsächlich auch eine Befürchtung, die da wird ja gerade massiv massiv ausgebaut alles. Äh, Produktionsstudios, mhm. Tonstudios, ähm, Animationsstudios, CGI-Studios, äh, Synchronstudios. Äh, da sind ja natürlich auch massive Arbeitsplätze dahinter, die gerade verstärkt einfach da sind, gefordert werden, ähm, vielleicht auch gerade fordern können. Das wird aber nicht ewig gehen. und nee. Da wird einiges an Leid kommen. Und das ist scheiße. Man sieht es ja auch jetzt schon
2: bei Disney gerade, dass die schon die Konsequenzen jetzt irgendwie auch gezogen haben mit ich glaube irgendwie 10.0, 100 Mitarbeiter äh, werden nicht mehr entlohnt, glaube ich. Ne, Irgendwas war da. Oder die die zahlen keine Löhne mehr auf jeden das Fall. Das war
0: übrigens ein riesen Dick-Move von Disney, was sie gesagt haben, sie sparen damit 500 Millionen im Monat ne? an, an Gehältern, die sie zahlen müssen. Ja. Ähm, ja. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel in Frankreich, okay, die kriegen da tatsächlich, ich glaube, 80 Prozent des Nettos an Kurzarbeitergeld. Aha, scheiß Deutschland, ne? Ja, ihr wisst, ihr kennt die Zahlen wahrscheinlich. Ähm, in den USA kriegen die Leute gar nichts. Ne? Ja. Und gleichzeitig wollen sie aber weiterhin die 1,5 Milliarden Dividende auszahlen an ihre Aktionäre, die Ficker, ey. Ne? Also, das
1: ist wirklich, äh, ja. Disney ja, Plus? Gut, das, uh. na, yeah. das können wir dann alles ich, im hu. Streamingcast 3 besprechen. <lacht> genau. genau,
2: der kommen wird, Ja. ja. ja.
1: Dann äh, bitte zu Hulu auch. Vielleicht ja. als
0: Abschlussfrage, was ganz nettes. Vermisst ihr denn das alte Fernsehen?
2: Nein. <lacht> Nein. Nein, ne? genau. Obwohl, obwohl, wer weiß, ich hatte auch schon oft gelesen, dass Netflix irgendwann nicht mehr drumherum kommen wird, Werbung zu zeigen. Und ich will nicht hoffen, dass das immer kommen wird. Ich meine, sie mugeln sich ja drumherum mit Product Placement immer noch.
0: ne? Ja, und wenn, dann wird es halt nochmal ein extra Abo geben, wo du das dann wieder abschalten kannst. Also das äh
2: Ja, Netflix Plus oder sowas. Ne? Oh, nee, nicht,
0: nicht, nicht nur mehr Plus. Das kann
2: ich nicht ertragen. Okay, ihr Lieben. Das ist ein schöner, schöner Schlusspunkt ja. zum Anfang.
0: Dann danke ich euch. Wir haben wieder zwei Stunden gefüllt. Ich hoffe, mhm. wir konnten jetzt daran anschließen, was wir vor über einem halben Jahr mal zusammengelabert haben und äh, haben jetzt nochmal zwei Stunden gesprochen. Ich fand's wieder witzig, ich fand's cool mhm. und ich glaube, es wird definitiv einen dritten Teil geben irgendwann. Das ja. äh, wird aber, glaube ich, jetzt ein längerer Zeitraum sein. bis wir, Könnten da noch wir die Verabschubung
1: etwas sch schneller machen? Ich, hier ist jemand, der im ganzen Mausklo müsste.
0: Okay, gut. <lacht> äh, genau. Äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt, welches streaming dienst ihr aktuell nutzt, ob ihr Quibi genauso scheiße findet wie wir. Ähm, genau, ansonsten. Verbreitet die Kunde. Genau, verbreitet die Kunde. Teilt uns, liked uns. Wir haben es verdient. Und ich sage schon mal: Tschüss, damit du gleich auf Toilette
1: gehst. Ja, ja, äh, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Dominik. <lacht>
2: Gutes gelingst du. Macht's gut. Bleib gesund. Ciao, ciao. Alles klar. Bis denn. Ciao.